1: Muy buenas, Tomodachis, Mamonacus, eh, Tomonecos, mamonecos. ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Japonizados Podcast, el primero de 2023. Sí, 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 aquí estamos. Bueno, yo soy Brody, ya sabéis, bienvenidos, eh, bienvenidas. Siempre es un placer estar aquí, hablar de Japón, de cositas de Japón. Ya sabéis quiénes somos, ¿no? Japonizados Podcast. Y es que esto ya son cinco temporadas, y claro, eh, hemos contado muchas cosas y, y aquí seguimos, y aquí seguimos y seguimos con un equipazo eh, que tenemos aquí hoy en directo. Eh, tenemos por ahí a Bros. ¿Qué tal, Bros?
2: ¿Qué tal, 2023 ya? ¿eh?
1: estamos. Feliz año.
2: Feliz año, feliz año. Qué lejano aquel 2015, en el que empezó toda esta locura.
1: No me lo creo esto, ¿eh? <risa> Porque en 2015 empezamos a hablar de, de, de japonizados, ¿no? El viaje. Sí. Claro, sí.
2: Principios de 2015, por ahí.
1: Estamos en 2023. Vamos a hablar ya
2: del el viaje, del viaje, no de japonizados.
1: O sea, esto. Japonizados vino luego. Esto es muy fuerte, en serio. Igual empezamos ya a ser un poco cansinos y todo con lo de Japón.
2: No, no, pero, pero es que no, no somos conscientes del tiempo que llevamos con
1: esto. Eh, hombre, si te pones a pensarlo, la verdad que es, no sé, me parece un gran logro, ¿no? El, el mm. estar aquí eh, todavía haciendo esto y con la cantidad de contenidos que hemos sacado, casi 300, no sé. ¡Los
2: locos de Japón, ahí están, ¡Venga, cansinos, venga! Ah. Muy loco, muy loco. O sea.
1: <risa> bueno, bueno, continuamos. Eh, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas. Pues aquí con la voz un poco tomada. Tomada, de, tomada. De... tomada es un poco japonés, ¿no? no sé. Sí, tomada. pero es que no quería decir cogida.
1: <risa> no, pero pasa nada. Estamos, no
3: estamos en España. No, un poco tomada, efectos del, del invierno castellano. Tomada <risa> <risa> Pero bien, bien Aquí con, con el café con un poquito de miel. Bueno, Muy oye, bien. que digo,
1: digo que cuídate, cuídate de la garganta. Digo que estamos en España, pero realmente estamos en todo el mundo. Japonizados podcast es internacional, nos escuchan. En... Claro,
3: de ahí. Ya, ya, te entiendo, te entiendo. A vos tomás vos tomada.
1: vos, vos toma, me parece, me parece mejor. <risa> sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, y también está por aquí Roberto Nippon. Feliz año, señor.
4: Muchas gracias. Estamos aquí de vuelta. El último programa no pude estar por temas de trabajo, pero aquí estamos con energía, con ganas de vivir otra vez Japón. Y la verdad que hoy se vienen cositas yo creo que muy chulas. Yo creo que va a ser un día
1: bastante guay muy guay, muy variado, yo creo que sí eh, así que nada, sin, sin más, vamos con los contenidos eh, os los cuento enseguida Bueno, pues vamos con los contenidos. Tomodachis, Mamonecos. Eh, tendremos noticias niponas que nos trae Edu, como siempre, como todos los eh, meses. También tenemos la sección Japonizados Viajeros donde vamos a hacer algo diferente. Y es que nos vamos... Ojo, ¿eh? Eh, ojo, ojo, eh. Nos vamos, a ojo ir... nos vamos a ir. Explícalo bien. Vale, vale. Nos vamos a ir fuera de Japón. No vamos a estar en Japón, pero vamos a ver dónde hay Japón en otros países. O sea, no sé. Como Japón fuera de Japón tú estás en otros países de turismo por aquí y por allá, ¿qué puedes ver relacionado con Japón? Claro,
4: nos bueno, no pasa a todos los oyentes que os vais a Londres, a cualquier sitio, ¿no? Y sí. siempre buscáis saber ver qué puedo encontrar de Japón aquí, esa que, es, que tienda free, que encuentro, es. que no sé qué... Pues eso es lo que vamos a hablar hoy, yo creo que esperemos que os guste. Y, y si le dais apoyo, a ver si hay alguna segunda parte. Ahí estamos.
1: También tendremos Otakunizados, donde hablaremos del 70 aniversario de Taito y de los Mini Z. Luego contamos lo que es. <ríe> y además, además, tenemos una sección nueva llamada Tomodachis nipones, eh, donde os voy a contar quién es el Tomodachi Ryuichi Sakamoto. Y para acabar, decir que hoy no puede estar Marta con nosotros, pero el mes que viene... Volverá con un nuevo Coreanizados, donde nos traerá frases básicas de eh, coreano y cómo aprender el alfabeto coreano, como si, pues si vas vamos a... a... Vamos, a pre...
2: vamos a aprender todos
1: coreanos. Sí. Sí, 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 vamos, vamos a aprender. Ahí... Y además que creo que alguien del equipo es posible que se vaya a Corea del Sur en breve y le va a venir muy bien.
3: Lo del alfabeto me interesa porque leí un día que era como el, el alfabeto más optimizado del mundo, ¿Ah? entonces me quedé ahí ya con, con la cosilla digo a ver si nos lo explicaba, estar guay
1: yo como apunte preparados para las vocales que eso es lo más no. lo más difícil de para mí del, del coreano parecido no tengo yo... miedo no tengo miedo no, 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 vamos no, Marta
5: vale. te esperamos aquí vamos
4: <risas> en, primera, en primera línea de clase
1: ahí estamos ahí estamos <risas> eh, y bueno y eh, eh, nada ya está ya está vamos con las noticias enseguida venimos y a ver qué nos ha preparado el señor Edu ¿Estás pensando en ir a Japón? ¿Quieres vivir las mejores experiencias de tu vida? Atrévete a viajar de una forma diferente. Por Japón.com, tu agencia de viajes especializada en Japón. Uy, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué noticias tenemos hoy?
3: Bueno, pues mmm, este mes he, he traído poquita cosa, la verdad, porque sí que he visto noticias, los típicas, las típicas noticias de, de otro misil de Corea del Norte, ta, ta, ta. Sí. Pero bueno, no... Es que... Ya,
1: ya es que ya lo de eso como que no... Quiero decir, como pasan cada dos por tres ya nos sorprende, ¿no? Mira,
2: el primer misil sí. del año, ¡ole! Sí,
3: he visto que, que como que se habían juntado Estados Unidos con China y con Japón para eh, hacer una petición como más formal a Corea del Norte para que yeah. parara, ¿no? Con el tema de los claro. sides, pero bueno. Eh, nada, he traído tres, tres cositas más frikis. Vale. Eh, la primera de ellas es, yo no sé si alguno de vosotros conocéis la serie de anime Pat Labor o Pat Labor ¿Sí? como... Sí, Ahora sí, es que sí. No sí, ningún... sí. Ah, no,
4: bueno, yo he visto, la, la tengo las tres películas, he visto la primera. Yo, yo no, creo que vi no
1: una en VHS. Hace es un años. peliculón,
4: o sea, la verdad que es muy buena película, me gustó
3: bastante. Ver, animación. Pues, yo, no, yo no había oído nunca. Yo la no, recuerdo yo
1: tampoco, yo tampoco. Yo muy chula, sí.
3: sí. Pues bueno, he estado buscando un poquito de información y realmente pues eso, es una, una serie de anime creada a finales de, lo, de la década de los años 80, eh, por lo que he podido ver es una especie de, de policía robot, ¿no? tipo sí, un sí, es. grandote.
6: Eh, sí, pero, resulta que es... Eh,
4: pero es muy profunda porque el diseñador, bueno, eh, bueno, no que tampoco queremos spoilear, pero no, no es la típica serie de que se petan ahí robots a pegarse palos. Eh, tiene una historia, una trama muy profunda, rollo
3: Evangelion.
5: Ah, sí,
1: eso no me acuerdo.
4: Pues sí,
3: sí, sí. Está guay, ¿eh? de verdad, es ¿eh? muy recomendable. Uh -huh. Pues resulta que, que ha salido un proyecto de crowdfunding para la restauración del pad labor de, de, de tamaño real y alcanzó su objetivo en un solo día. Eh, es un robot que se Ole. encuentra Ole. en Toyosu, en Tokio, ah, y mide ah, ¿sí? 8 metros de altura. Eh, la estatua, esta estatua se usó en su día para los live action de, de la serie. Entonces, pues bueno, pues, pues a lo mejor está curioso, yo que sé, no Ole. sé si... qué bueno vale. pues si se puede visitar, pues, pues bueno, pues si te pilla de paso, pues te acercas y la ves, ¿no? Puede estar curioso.
1: Yo creo que en uno de nuestros futuros viajes, como bueno, yo ya os he dicho muchas veces, ¿no? Que no tengo ya esa ansia de visitar mil cosas, sino centrarme en unas poquitas cosas y, y disfrutarlo con más tiempo, pues oye, pues quizá darme un paseito a Toyosu, tomar un café y visitar la estatua de Pat Levor, pues es buena, sí. me parece buena opción, ¿eh? Sí, sí.
3: De hecho, mirando sobre esto, he visto como que había listas de, de estatuas de robos gigantes a, a lo largo y oh. de, de Japón. Eso tío es. Eh, ¡Qué bueno, qué bueno! ¿sabes? ¿Y no? Bueno, daba, sí, sí. Me ha parecido curioso.
1: Oye, oye, pues eso, tema. El, tráetelo... el, el, viaje,
2: el viaje de las estatuas. Hacerte un viaje solo para visitar estatuas.
1: Tráete tra, eso otro día, Edu. Me parece muy chulo.
3: Sí, sí, sí. Puede estar guay. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, otro, otro tema... Eh... En el grupo de Telegram sí que sé que han estado comentando sobre esto. Eh, en 2023 van a sacar una nueva serie de, de Pokémon y la característica así como más importante de esta serie es eh, que va a salir con dos nuevos personajes y tres nuevos Pokémon iniciales. Además de una serie de capítulos especiales para despedir a Ash como se merece. Uh -huh. eh, la gracia es esa, que, que ya Ash por fin deja de ser el, el personaje principal no de la, de la serie iban a meter a, do, a dos nuevos personajes. Al final de año mmm, se debió estrenar el último capítulo de, de la serie en la que ya se despedía y demás allí en Japón y bueno pues la gente que lo sigue bastante lo comentó en el, en el grupo de Telegram.
1: Claro es que entiendo que o sea es, es algo como muy importante no que se vaya Ash no que, que es algo sí. como muy, no sé muy raro que de repente aparezcan otros personajes, la verdad que...
3: Llevaba, que 20 años, 20 claro, años. Claro, claro. Y nunca crecía, claro, ¿no? que, se jubile, que
2: se jubile el chaval ya, como Bart ¿No? Simpson.
1: <risa> sí, sí, sí. Internamente
2: <risa> sí, 10 sí. años.
1: Tiene que estar sí, cansado, sí. ¿no? Pobrecito, pobrecito Ash.
3: Y relacionado ya con, con uh -huh. esta noticia es eh, Pokémon Scarlet Violet fue el juego más vendido a final de año y a principios de 2023 en Japón. Y Scarlet es el famoso Pokémon españita, ¿no?
2: Que está basado en... en España. Uy, pues no lo sé, la verdad. Sí, sí,
4: sí. A ver, eh, no he jugado, pero sí, sé que está... hace referencias a... a la península. Sí, sí, a
3: España. Uh -huh. Uh -huh. Y la Switch la... también es la... la más vendida en, en Japón.
1: La Switch siempre, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Oye, y, y... y. Ya está. Muy, muy, muy poca eh.
3: cosa este... este mes, la verdad. Nada, nada. Después es que. Los y ya. El
1: año está empezando, está como, como cargándose, ¿no? Lo tenemos conectado ahí a la batería sí, de litio el año este, 2023, y está como todavía, no sé, 30%. Se está desperezando, se
2: está desperezando, ¿no? Ahí,
6: ah.
1: <ríe> claro, claro. Entonces vamos a darle un poquito de tiempo a, a 2023 para que vaya calentando. Si claro, que este va,
4: año, va a ser un año que mucha gente va a visitar Japón, ¿no? O sea, yo creo que sí, va a ser... Sí, sí, sí. Muchísimo. O sea, porque este año 2022, muchísimo. Muchísimo. la verdad que al final muchos youtubers, no, influencers ya están yendo para allá, yo creo que este año va a ser como ya
1: más masivo. La verdad que sí te, te lo puedo asegurar porque en el grupo de Telegram de directo a japonizados pro ya sabéis que lo hemos evolucionado hace, hace un tiempo que, que ahora ya lo tenemos ahí con, con los temas no diseccionado por temas, cada uno puede entrar ahí y hablar de lo, de lo que quiera y, y en, el, en el tema de eh, aerolíneas y ofertas de vuelos que tenemos uno, eh, veo como, como cada dos tres están hablando de, de, de precios, de billetes, de vuelos y mucha gente o ya lo tiene comprado hay gente que está a punto de comprarlo y lo último que, que leo es que dicen que están bajando un poquito los precios. Eh, entonces los, eh, los que están ahí van diciendo, pues yo he visto con esta aerolínea, pues yo con la otra, pues no sé qué. O sea, que atentos ah, y, porque... Claro, al final, con, con, mientras más gente empieza a viajar, pues los precios van claro, a a bajar, yo supongo, claro. Sí.
2: O sea, es que va a ser el primer año completo con Japón abierto desde hace tres.
1: El no. Bueno, el primer año como... Sí, claro, claro, claro. Sí, el sí. primer año completo. Claro. Correcto, correcto, correcto. Bueno, y espero que se mantenga, porque eh, claro, ahí, claro. hay una nueva variante por ahí muy divertida que vamos a ver cómo se comporta. Pero bueno, eso es otro tema.
6: Release the Kraken. Dentro de los,
3: dentro de los temas del... De, de del grupo de Telegram es de los es de los temas que más mensajes tiene y más movimiento tiene sí. sin duda sí sí sí, sí. Y luego Entonces tenemos estoy hablando ahí de, de precios los, de los, arginia,
4: de... que no vuelvan a cerrar este año por favor no o sea, por, favor, o sea, por favor no por favor o, sea, o sea, no. aunque haya muchos casos pero que no, no, no lo cierren
1: Mira, como ya simplemente por decir un poquito más qué temas tenemos ahí que, que se mueven mucho, pues está el de itinerarios y lugares a visitar, está también el de alojamientos, que también habla mucho la gente y pone fotos de alojamientos que, que han estado ellos y demás. Y, y bueno, está hay uno incluso de aprender japonés. Oye, eh, yo lo veo guay. Mucha gente se está uniendo últimamente al, al grupo nuevo y ya sabéis que si queréis pues nos podéis pedir acceso en cualquiera de nuestras redes sociales, en, en el Twitter, arroba docujaponizados y en Instagram como japonizados o en, en el Instagram de directo a, a Japón, por ejemplo. Oye, por cierto, Edu, antes de acabar las noticias, que, que últimamente sí, veo que estás a, estáis a tope, ¿no?, en el Instagram todos los días.
3: Sí, sí, sí. Es como... Mmm, yo lo que voy haciendo, no sé si ya lo he comentado, es que voy cogiendo mi viaje y día por día, pues pues eso, eh, voy publicando cierto, cierto. tres o cuatro fotitos o algún vídeo que he grabado y... O sea, pues yo ahora, por ejemplo, entro en Instagram... Y digo, ¿qué es lo último que he publicado? Pues eh, cosas de mi primer día en Osaka. Pues eh, nada, simplemente entro, continúo y pongo dos o tres cositas que, que hice a, a, a continuación y así pues voy alargándolo un poquito y también no, no doy demasiado la turra, ¿no? Porque al final si saturas... La sí, gente no, no, se no más... pues
1: os, ah. recomiendo, os recomiendo entrar porque está muy, muy interesante cada día ver ahí cositas nuevas de, de Japón en, el, en la cuenta mm. de Instagram de de directo a Japón, y que lo está, se lo está currando mucho Edu con las fotitos que, que hizo y los vídeos que grabó en, en su viaje. Viaje que ya contamos aquí, por cierto.
3: Sí, sí, sí. Pare,
1: yo creo que parece que
4: estés allí. O sea, la verdad que da la sensación de que estás ahí viviendo.
3: Claro, es que hay muchos vídeos que he grabado, que, o sea, que, que mientras los grababa, claro, estaba hablando en presente, ¿no? De, sí, sí. Eh, pues ahora estamos aquí o no sé qué, o hemos hecho esto o vamos a hacer lo otro. Entonces, si lo publico ahora, sí que es cierto que... Eh, a lo mejor cualquier seguidor que lo vea dice joder, ¿Cómo que está diciendo esto? Este no ha vuelto, este no ha vuelto No me hubiera importado, pero Aclarado, aclarado Muy bien
1: Muy bien, pues nada, seguimos Seguimos a Japonizados Podcast y volvemos enseguida con Japonizados Viajeros Japón fuera de Japón
0: Crazy, but I just wanna see you. And oh, I gotta ask Do you, got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. I can feel the tension.
1: Vale, vale, así que Japón no está solo en Japón, ¿no, Roberto? Japón está en otros sitios del mundo.
2: Eh,
4: efectivamente O sea, a mí me... Bueno, yo soy un obsesionado de Japón, eh, lo sabe... Bueno, yo creo que todo los que estamos bueno, aquí... Bueno, sí. efectivamente, eh, por eso creo estamos... Que nadie lo...
2: Yo creo que nadie, creo que <risa> tú... que nadie lo sabía hasta ahora. ¿Te imaginas claro, yo... que no nos me tengo gusta?
4: Justificar, claro, me tengo que justificar con otros amigos eh, mi obsesión por Japón, pero claro, con vosotros me siento claro. muy en casa. ¿Te
1: imaginas que claro. no nos gusta Japón y todo esto es una farsa?
4: No, no, no tengo que justificar. <risa> pues sí, mira, entonces, claro... Eh, nos ocurre, a mí el primero, que cuando vas de viaje, mm. cuando ya has visto lo típico de la ciudad donde has ido, dices, ostras, voy a ver qué puedo encontrar aquí referente a Japón, ¿no? A mí, a mí por lo menos, me pasa. Sí, sí, sí. Y entonces se nos ocurrió la idea de, pues eso, documentar, informar, de en ciertas ciudades, que iremos hablando, no sé si hoy o más días, de qué cosas podemos encontrar de Japón, fuera de Japón. Entonces, ¿Pero soléis encontrarlas que...
2: por casualidad? ¿Por casualidad? ¿O lo buscas? En internet, ah, yo lo dentro,
4: busco. En... A, ver, a ver, sí que es verdad que algunas me las he encontrado por casualidad, como lo que os voy a comentar ahora. Y, sin embargo, otras sí que ya cuando hayas encontrado una ya te vuelves a decir, vale, ¿qué más puedo encontrar aquí? Eh, ¿Dónde hay un restaurante de ramen? ¿O dónde hay una tienda friki que se hacía mis... mis necesidades? no? Entonces, si queréis, mira, vamos hablando de una ciudad cada uno y nos vamos turnando. Yo tengo dos. Yo quería hablar vale. hoy de, de la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Y luego quería hablar de Barcelona, que Barcelona yo creo que vosotros también sabréis sitios bastante relacionados. Es que es ja Barcelona, al final, yo creo que es una de las ciudades del mundo donde más Japón tiene influencia.
1: Y hay mucho turismo también japonés en Barcelona. Sí, sí, sí. sí Es
4: una,
2: una sí, sí, sí. Es es la ciudad más me... internacional, de hecho. Creo.
4: Claro, entonces yo quiero empezar por Manchester, que es una ciudad menos conocida. Eh, mucha gente va a Inglaterra, y va a, a Liverpool,
2: va a Manchester. Son ciudades
4: no tan famosas como Manchester. Londres.
2: Manchester sí que es verdad que tiene el San Benito de que es una ciudad aburrida, ¿no? De que no hay nada que sí, ver. ver. No es que sea aburrida,
4: al final es una ciudad industrial, es una ciudad mm. no tan famosa ¿no? como Londres, y sí que es verdad que la mm. gente... Es raro que, que te vayas de vacaciones a Manchester, pero sí que es verdad que al final es la cuna de la música, es de, la, de la música Britpop, porque ahí al final salen bandas como Oasis, Artie Monkeys, o sea, mucha gente... Es como Liverpool, ¿no? Mucha gente va allí por el tema de los Beatles. Claro. Y al final mucha, mucha gente que va a Liverpool, de paso, visita Manchester. Y es una ciudad claro, que me gusta es, cariño porque es la primera ciudad que fui a aprender inglés. Bueno, la segunda, que fui a pasar un verano allí, a trabajar, a aprender un poquito de inglés. Que a ver, los españoles sabéis que nos cuesta bastante el tema de los idiomas y tenemos que forzarnos a, bueno, a hacer estas cosas para aprender.
1: Continúa menos. en inglés, Roberto.
4: Ok, it's fine. Yeah. Eh, y nada, y entonces eh, este verano hacía muchos años, hacía como 10 años que no, que no, iba a Manchester, y dije, mira, voy a voy a volver porque tenía muy buenos recuerdos y me apetecía pues eso, darme una vuelta por allí. Y nada, estuve tres o cuatro días por la ciudad. Y claro, eh, yo recordaba que había una zona, vale, que es como la zona más, eh, más alternativa. ¿Vale? Que es la... Ahora os diré exactamente dónde está. Y quería ir realmente a, a un edificio que se llama el edificio de Aflex, que es un edificio que está lleno de tiendas de segunda mano, más o menos, o, o de tiendas así un poquito hipster. Pues se venden pósters de películas de cine, eh, vinilos, eh, cosas de segunda mano. Y, y, y fue mi asombro que cuando llego allí veo que hay un eh, Made café. ¿Oh? O sea, oh. eh, había como un letrero que ponía Made café eh, Japan Japanese Experience, algo así. Qué inesperado, eh, ¿no? Digo, digo, ¿cómo? Digo, ostras, esto no me lo esperaba. Y nada, y entró al edificio, eh, si lo queréis buscar, eh, ahora luego os pasaré a un enlace, no sé cómo lo podremos compartir con los oyentes. Eh, es un edificio, ¿vale? Pues sabéis que en Inglaterra al final llueve mucho y muchos centros comerciales en vez de estar, están como en interior, ¿vale? Muchas tiendas, eh, se refugian en edificios y este es un edificio que tiene cuatro plantas si no recuerdo mal, que está lleno de tiendecitas es como un edificio gigante como si fuera Japón básicamente, uh -huh. y este se uh -huh. llama así AFLEX con doble F y K y nada entonces subes allí y eh, creo que es en la segunda planta eh, está el made café y claro, esto sí que es una locura porque claro, yo no me lo esperaba entonces, está lleno, eso sí, son inglesas, no son japonesas. Igual claro. hay una, alguna japonesa en plantilla, pero eh, ofrecen la misma experiencia que, que en Japón, que en aquí Javara, por que
2: ejemplo. ¡Qué chocante, ¿no? No me lo esperaba
4: sí, esto, sí. Eh. Eh, Y nada, claro, yo llegué allí y iba con un amigo de Manchester. Claro, nunca había entrado ahí, claro. Eh, le da un poco de, de cosa entrar ahí. Y dije, no, pasa nada, vamos a entrar, vamos a... Y nada, y la verdad que, pues eso, había gente joven, había gente más mayor... O sea, un poco por la, la cosa, ¿no? De hacerte ahí unas fotos uh -huh. y, y como friquear, ¿no? Hacer una, una experiencia. Y nada, y la verdad que era muy japonés todo. O sea, la decoración, las chicas pues vestidas rollo con, con el vestido, ¿no? Custom de, de las Made. Y, ¿no? Y te servían ahí como platos kawaii, pues no me acuerdo, pedimos un, si fue un té de estos de burbujas y un crepe. Uh -huh. Y te hacían ahí como dibujitos, rollo anime. Bueno, estaba una experiencia curiosa. Ahí yeah, en yeah. el Afrix, ¿no? En la, en la tienda esta. Y luego, justo al lado del, de, de esta tienda, había una, como una tienda de cartas Pokémon. También muy, muy rollo japo, ¿sabes? Qué guay, y, qué guay, y, qué guay. Y no sé, la verdad que fue algo bastante curioso. Y luego, aprovechando, claro, como al final eh, sí que es verdad que muchas ciudades de, del mundo... Al final, donde hay una zona que hay cosas japonesas, o entonces al final es como que atrae a otras tiendas. Y entonces, en esta zona de, de Manchester, al final hay otras tiendas como the Planet, que supongo que la conocéis mejor sí, por Londres. Sí. ¿La habéis visitado alguna vez en Londres? No, yo no, yo no. Bueno, no. Es, es una tienda friki por artonomasia, ¿no? Al final es una tienda donde hay pues muchas figuritas de tipo de Marvel, de, de videojuegos. Y en el sótano, aquí tiene una sección totalmente de mangas japoneses, donde se pueden comprar uh -huh. pues el típico merchandising de Bandai de, de, de Dragon Ball de bueno todos los animes de actualidad y luego se, se ha convertido en
2: una zona ¿no? para atraer sí, a todos es como los
4: la Japón, era... se llama Northern Quarter que es como la zona alternativa de, de Manchester Oye, pues, bueno. y ahí pues están eso, tiendas de segunda mano, cosas japonesas, tiendas de cartas de Pokémon o sea, es para pasar de ahí un día directamente en, en esa zona. O sea, la verdad que es algo muy, muy curioso. Y luego también hay restaurantes de ramen muy cercanos. O sea, justamente al lado está una una especie de bar retro, que está mm -hmm. lleno de recreativas también. Pues es lo es. único que son más modernillas. Ay, o sea, que... Sí. Son tipo bar tops, estas pequeñitas, pero está todo lleno. Cada mesa tiene su propia bar top y te pides ahí como un cóctel, una bebida, y claro. te puedes echar unas partiditas a un Street Fighter oh, o... Guay los fighters, eso está, todo todo, ahí en, todo esa en esa zona, zona. Es como y luego hay un, un restaurante japonés de ramen bastante famoso que también siempre está lleno, o sea, y es como que esa es la zona bastante japonesa, se está japonizando, y, que... claro sí, 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 es bastante curioso lo, lo que hay. más me sorprendió fue lo del made café o sea, eso sí que fue sí, de... Sí, sí. Es de es que es,
2: es es que ¿cómo te puedes esperar encontrar un made café es que Man, yo creo me... que
4: es, que no es sé lo que... último
2: que te esperas encontrar
4: a lo mejor en Los Ángeles, no sé si en Little Tokyo o algún lado puede haber algo parecido, pero yo es que no había visto nada fuera de Japón parecido. Es que bebe mucho del bien.
2: ecosistema japonés, es tan japonés que no te imaginas eso en otro ambiente.
4: No, no, claro, claro, pero sí que es verdad que las chicas eh, van con maquillaje, llevan como los ojos rasgaditos, o sea, que parecen sí. japonesas, con el pelo de color. Claro. O sea, ahora, vale. ahora os paso un enlace y... Lo vale, 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 vale. Vale, pues nada, yo de momento Manchester, vale. que sepáis que el que le guste Japón y la cultura así friki y tal, tiene cositas interesantes.
1: Qué curioso, qué curioso. Mola, mola, Roberto. Pues yo os he preparado, nada, pues algo quizá más fácil de encontrar, es el tema de, de jardines así japoneses que hay en algunas partes del mundo. Hay muchísimos, pero bueno, he hecho una pequeña selección de un par de lugares eh, que he tenido la suerte de, de ver. Que, que bueno, uno es eh, el jardín japonés que hay en San Francisco, que, que se construyó originalmente como parte de la Feria Mundial California Midwinter International Exposition of eh, 1894. Eh, fíjate. Y, y es el, el jardín japonés más antiguo de los Estados Unidos. Está dentro del Golden Gate Park. Y al parecer, según he, he leído por ahí, la entrada es gratuita si entras antes de las 10 de la mañana, los lunes, los miércoles y los viernes.
2: Madrugar tiene premio.
1: Sí, no sé si es verdad o no, pero bueno, eso decía un artículo por ahí. Eh, algo que me gusta mucho de este jardín japonés de, de San Francisco es que eh, tiene plantas y árboles nativos de Japón y cerezos en flor directamente importados de, de Japón. Eh, además de que hay un montón de, de carpas koi en, en los estanques que, que encontraréis ahí. Es un sitio muy chulo, muy grande y es para pasar horas y horas porque además eh, donde está ubicado el Golden Gate Park es gigantísimo. Y dentro está este este jardín japonés. Me parece algo muy chulo. Y además en San Francisco tenéis el Japantown, que, que es como un, una pequeña zona eh, llena de tiendas japonesas, de restaurantes japoneses. Como, tiene como una, una pagoda eh, diferente a las pagodas que podemos encontrar en, en Japón, pero es, es la Pagoda de, de la Paz, que está ubicada en pleno Japantown. Es un lugar que... Eh, comenzó, digamos, cuando un montón de japoneses empezaron a establecerse en Japón en 1860, pues empezaron a construir alguno, algunos santuarios, a abrir algunas tiendas y restaurantes japoneses, y, y poquito a poco, pues bueno, se fue extendiendo esta zona en, en San Francisco, y, y la verdad que es un sitio muy chulo, eh, está muy está muy bien, es como de repente estás en San Francisco y, y te topas con un, con un pequeño trocito de, de Japón. Eh, pues está bien, hay tiendas, hay merchandising, hay comida. Me parece un, un lugar muy, muy interesante. Está en Post Street, eh, se puede llegar con en autobús, por ejemplo, con las líneas 2, 3, 4 y, y, y 38 y, y yo creo que lo recomiendo. O sea, es un sitio muy chulo que, que he podido estar y, y friquear un poquito por ahí y la verdad es que Inmola, Pero entonces, no es,
2: no, es, no llega a ser un barrio, ¿no? Es como es, varias es, calles. Es
1: Posiblemente es como... pegado al barrio chino
4: de San Francisco.
1: Eh, no no te sé decir he estado también en el barrio chino pero no, no sé si lo hice en el mismo día o no la verdad que no vale yo no es que
4: imagino. en el barrio chino sí que estuve pero en el japonés
1: la verdad que no o sea no el barrio chino de San Francisco no yo tiene igual, nada eh. que ver con este es gigante el barrio chino de San Francisco pero esto pues es algo eso, más pequeñito en el chino hay muchos chinos ¿Eh? pero qué no está pasando pasa? aquí pero bienvenido David qué pasa familia cómo estamos
4: esto es la mejor noticia de este año ya. Mira, ¿Qué, sobre... ¿qué te pase, usted, pase usted,
2: póngase cómodo. Póngase cómodo usted Me pongo, me pongo.
4: Pues mira, David, estamos hablando, no sé si llevas tiempo ya escuchándonos, pero estamos hablando de qué barrios o qué ciudades puedes encontrar Japón fuera de Japón. Y ahora hemos hablado de Manchester, eh, que hemos dicho ahí unos sitios guays, y luego ahora estamos viendo ciudades como, por ejemplo, San Francisco. Eso es, eso es. Que yo no lo sabía y me da rabia porque ahora, joder, quiero volver.
6: Ah, que sí. <risa> hay un jardín
5: japonés muy guay. ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? En Brooklyn, en Nueva York. Oh. ¿En Brooklyn, ostras. ¿eh? Sí, sí, hay un, hay un jardín japonés espectacular.
1: Ostras, no sé guay. qué guay.
5: Yo estaba en Chinatown, en el Soho, en Nueva York, pero en Brooklyn no
4: lo
2: sabía tampoco. Pues ahora tengo que volver. Oye, sí, buscar pero el nombre y y de lo Los barrios japoneses, o sea, un tour americano por los barrios japoneses, de la grandes ciudades.
0: Pues
1: vale, David, entonces, David eh... gracias por pasarte. Qué grande eres en eh. diseño. Sí, no, hombre, no, hombre, ya, ya
5: lleva un tiempito retirado de vez en cuando hay que pasarse.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Ya poquito a poco, nada, cuando quieras otro mes te vienes aquí el, el podcast entero y a tope.
5: A ver si el mes que viene ya estamos por
1: aquí. Y como tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras, venir aquí cuando quieras, eh, te puedes quedar ahora mismo el tiempo que quieras, o sea que...
4: Sí, ¿Un ratito? Bien.
5: Venga, vamos, vamos a quedarnos a... un ratito para ir calentando motores. Perfecto. Luego
4: vamos a hablar de Barcelona, cosas de Japón en Barcelona, que yo creo que ahí sí que estás puesto. Yo creo que ahí nos vas a dar información. Yo, bueno, no te creas el... que tanta, claro, pero bueno. Nos la, la complementaremos. En bar... Y en Londres también, ¿no? Claro. Bueno, en sí. San Francisco, entonces, es una especie de barrio pequeñito, ¿no? Porque como...
1: hay, hay como, como, como Imagínate como si fuera una, una plaza. Eh, y en vale. esa plaza han construido varias cosas de, de Japón. Está la pagoda, hay como un, un supermercado, hay como un mini, mini, mini centro comercial lleno de cositas de Japón. Eh, está como muy, muy, como muy cerrado, muy acotado esa zona. Luego cerca de esa, de ese, de ese Japantown, de ese Japan Town, igual sí que te puedes encontrar en alguna tienda o restaurante. Pero yeah, es, es más en ese, justo en ese sitio donde está ubicado todo. San Francisco, sí, lo estoy viendo ahora. Que hay una, hasta una, una pagoda. Una sí, sí. Una sí. pagoda, de la... una pagoda como, como de piedra. Sí, qué guay, qué bonito. Está muy bien, está muy bien el sitio y, y es como que estás en San Francisco todo super americano y te topas con esto, ¿no? Y Porque el barrio chino de San Francisco es súper típico. Eh, claro. Mucha gente lo conoce, lo ha visto en pelis o has estado en San Francisco claro. y vas ahí. Pero esto es como, se sale un poco de lo común en, en, en ese turismo que estás haciendo en San Francisco. Y, y lo he recomiendo si os gusta Japón, bueno, pues si estáis aquí escuchando esto, pues lógicamente os gusta Japón y visitad alguna... igual no,
6: eh, igual ah,
1: pero... No, eh. <risa> no,
4: pero está guay es que no ¿Yo? sé, además veo que son como unas calles tipo de piedra, o sea, me, me ha recordado así a tipo Nara
1: sí, sí, sí yo, yo entré en una tienda que era como de souvenirs y de de cositas así de stickers, de bolis y alguna cosa compramos, sí, sí, sí Está bien, ¿eh? De verdad que, que además es un, es un día que os lo podéis tomar así de relax, de pasear, de coger de autobús hasta, hasta Japantown, luego de ahí, pues eso, pues paseáis un poquito más el por Francisco, la zona. Bueno,
4: es una ciudad en el que no haya estado, una ciudad increíble. O sea, yo, San y... Francisco, es una de las ciudades que
1: más me gustó de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Sí, sí a mí me gusta mucho, me gustaría volver, la verdad.
6: Sí.
1: Qué guay. Y eso que, que, que está muy bien, que está muy bien, y, y que oye, que, que recomiendo pasaros por ahí un, un poquito porque, porque bueno, vale la pena y, y está muy chulo. Y antes de bueno, no sé si querías comentar algún otro lugar, rápidamente. Eh, sí, por ejemplo,
6: ¿sí? a
4: ver, algo que tenemos aquí muy cerca, eh, Barcelona. O sea, Barcelona, uff, es que tiene tantas cosas eh, relacionadas con Japón. O sea, yo creo que posiblemente sea en Europa la ciudad donde tiene más cosas japonesas. O sea, y y yo, diría, mejor, yo diría... A lo mejor París. París puede tener que tenga también bastantes cosas, porque sí, sí. los franceses están bastante... Con la cultura eh, japonesa también tienen mucha, mucha referencia. Pero Barcelona es algo, no sé, espectacular. O sea, Sobre es todo a nivel de, de
1: restaurantes, ¿no?
4: Empezamos, por ejemplo, con el Triángulo Friki, uh -huh. que eso está... Habéis estado, ¿no? Yo supongo que todos los que estáis aquí, los que habéis visitado Barcelona, habéis estado... Eso está justo al lado del Art del trumpf el Arco del Triunfo de, de Barcelona.
6: Uh
4: -huh. Y se, la tienda más icónica es Norma Comics, que sí. es una tienda que tiene... De la editorial,
2: manos.
4: ¿no? Es gigante. Sí. Además, la reformaron hace ya unos años sí, sí, sí. con una decoración muy bonita que tiene ahí un, una especie de estatua de Akira. Bueno, más que estatua, una especie de póster en varias dimensiones con neones de Akira.
1: Y ahí su suele haber eventos, ¿no? Y presentaciones y demás. Sí.
4: Pero ellos, al final, Norma es una editorial muy potente sí, aquí sí. en España y la verdad que esa tienda es, es de visita obligada mm. si te gusta todo lo referente a la cultura japonesa. Y luego, en ese mismo eh, círculo friki, perdón, triángulo friki, es que está desde la tienda de resinas que hemos hablado alguna vez, la de Tsume, que es la de las resinas estas de, de figuras de alta calidad japonesas, está... Eh, eh, Tamashi, bueno, es, es otra tienda de estatuas y figuras que está justamente en, al lado de Norma Comics. Ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero en la misma calle de Norma Comics, si subes para arriba, la avenida del arte de Trump, te la encuentras. Y luego hay un montón de tiendas pequeñitas, súper pequeñitas también, de, de, de todo, de merchandising, de figuras, de... O sea, Barcelona es una locura. Luego, posiblemente, en Barcelona tengamos los dos restaurantes de ramen más famosos de, de Europa que uno es el Ramen Hiroya que David sí que estuvo, ¿no?
5: a ver Roberto, hay Está, interferencias eh, en tu micrófono sí, estaba haciendo memoria porque fuimos a uno que nos habían recomendado pero, jolín, no me acuerdo ahora el nombre pero no te creas que me entusiasmó mucho, ¿eh? bueno, entonces no sería hiciste una hora de cola o bastante tiempo que no. Nada, cola. nada, que va, sí. no, no hicimos cola. Eso? Tengo que mirar, tío, porque no me acuerdo, me recomendaron tantos que no me acuerdo cuál era aquel, pero era uno de los de los conocidos, de los importantes, y creo que aquel sí. día tuvieron problemas con una máquina para hacer los fideos y no sé qué historia. Oh. Y bueno, el resultado estuvo un poco así, así. Qué raro.
4: Bueno, no sé, Ramen ya es un referente. A, yo siempre que he ido ahí hasta japoneses en la cola, que a veces les pregunto, y digo, no, tío, ¿por qué venís? O sea, si sois de Japón, ¿para qué despreciáis un día ¿Por? en Barcelona? comiendo ramen y me dicen es que este ramen posiblemente en muchos sitios de Japón no lo igualan
6: ¿sabes?
4: ¿Eh? <risa> o sea el cocinero es eh, Hiro y creo que es de Fukuoka y hace una variedad de ramen espectacular o sea
2: es pues
1: vale eh, prometo ir
2: o sea yo pensaba que habéis estado ahí no. en
1: mm -mm. yo no yo no, no en, sé,
2: en Barcelona si... sí pero justo en ese sitio ¿no? uh
6: -huh.
1: pero ahí y ahí sí. sin, sin reserva ¿no? haciendo cola y no, ya está claro.
4: Claro, lo único que os aconsejo. Ah, pues yo pensaba que habéis estado todos. Yo, eh, sí que os aconsejo que, a ver, si abren a las 12, o es que no me acuerdo que ahora abren, a la 1, que lleguéis bastante tiempo con antelación, porque claro. se hacen unas colas importantes. Claro, porque claro. el sitio es súper pequeño.
1: Vale, vale, vale. A ver, no prometo nada. En, en abril voy a estar un día y medio en Barcelona, igual.
4: Pues tienes que ir 100%. Ramen, giro ya. Vale, sea... vale, vale, vale. Luego, hay Quedas otros.
2: Plantas a las 11 y ya está
4: luego hay otro sitio que estaba cerrado por vacaciones navideñas, que me fastidió bastante porque tenía mucha ilusión de ir, que es el, el, el nombre, no os va a decir nada, es el Joy Joy guión, uh -huh. pero si os digo que el dibujante de Captain Subasa siempre ah, que sí. va a Barcelona va
1: allí, ah, ¿cómo os sí. Sí, sí. A ese sitio hay que ir, sí, sí, creo que hemos hablado del, me parece, no sí, estoy creo, seguro, ¿eh?
4: Creo que hablamos, o no sé si lo hablamos, eh, bueno, pues es un restaurante de udon.
1: Y, ah, y, especializado en udon. Solo
4: udon, eso ah, es. Vale, vale. O sea, no es de ramen, es de udon.
1: Okay.
4: Y se ve que una de las especialidades es el eh, udon curry o algo así, o la variedad esta. Y parece ser que el dibujante de Captain Suasa se ve que tiene algún, no sé si tiene alguna, alguna fundación o tiene algo en Barcelona, que cada vez que viaja, eh, él va allí, a ese restaurante. Y lo más curioso de todo, esto sí que es súper curioso, es que le dieron una pared, bueno, no sé si le dieron una pared, pero el primer día que fue, se ve que le dijeron: Más dibújate algún dibujo de, mm. de Captain Obasa. Y se ve que hizo un dibujo de alguna cara, de, pues, de Oliver o de quien fuera, y luego mm. lo firmó. ¿Vale? Pues ahora cada vez que va, dibuja a alguien y hay una pared entera blanca llena de sus dibujos originales firmados por él.
1: Es que es muy fuerte. Claro. Esa, es como esa pared, pared vale mucho dinero, ¿eh? Esa ahí.
4: pared, eso, imagínate, o sea. Sí, sí, sí. Ya solo por eso eh, yo quería ir a ver esa pared y luego pues a probar el ludón, claro. Qué bueno. Lo único que tuve la mala suerte de que cerraban en en esto, en, en navidades. Se ve que... Pues, pues es, para es las el... navidades o... y, Ro y Roberto, ¿tú claro. fuiste
5: al, al Tokyo sushi?
4: No, 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 porque, a ver, yo es que, bueno, no sé si lo sabéis, pero no puedo comer carne cruda, eh, perdón, pescado crudo
5: por temas de salud y, y, y últimamente voy a pocos sitios de sushi. No, pero no es, no es únicamente de sushi, es el nombre, pero es el, el primer restaurante japonés que, que hubo en Barcelona. No, tiene no, de todo, ¿eh?
6: Pues, ah, pues no, no, no. Y no, no. por pero ahí bueno. nos
5: llevó, cuando estuvimos en Barcelona, nos llevó Alfonso Gaikan. Gaikan. Ah. Espectacular, ¿eh? El sitio. Sí. Está muy bien, está muy claro. bien. Está muy bueno, ¿eh? Yo es que y como tiene, usted... tiene de todo. Claro, últimamente ya no puedo comer eh, y para pedir pues, sushi veget vegetariano y todo esto, pues a ver, prefiero ir a, a otros sitios de... Pues tío, tiene todo, todo tipo de comida, o sea, el nombre pone, dice sushi y tal, Oye. pero vamos, bueno, que tiene todo ahí. Sí, está o sea, muy bonito.
1: Estoy viendo fotos del sitio. Ostras, qué buena pinta, tío. Sí, sí, es muy sí, muy, sí,
5: muy sí. rollo así muy... Me gusta, eh, muy igual. japonés, mm. muy
1: japonés. Sí, 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 los platitos y todo. Oh, qué bonito. Qué bueno. Tokio sushi, sí señor. Me lo apunto. Tokio sushi, lo tenéis en la calle Comtal, número 20, Barcelona.
4: Muy bien. Y luego, ya por último, eh, porque a ver, Barcelona está lleno de referencias de Japón, pero sí que es verdad que hicieron, yo creo que ahí sí que has estado, David. ¿La sí. galería es Melia?
5: La galería es, no, fui, no fui, tío.
4: Pero o sea, sabes lo que es, ¿no?
5: Sí, 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 sí estoy es mirando.
4: Una pequeña, aquí, Jabara, bueno, más o menos. Mm. O sea, como Una especie de pasillo eh, en un centro comercial muy pequeñito sí. que está llenas de merchandising. Creo que es oficial, ¿no? Por, por lo que entiendo está como la tienda de One Piece, la tienda de Pokémon. Ah, de sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, y tienen como, está todo decorado, rollo Japón, sí. rollo... Y la verdad que, a ver, yo tampoco, es que dedicara mucho tiempo allí, pero bueno, sí que es verdad que estaba lleno, lleno de tiendas de merchandising y... Y el que le guste friquear, pues para comprarse unos sobres de cartas Pokémon, o quiera algún peluchito, o alguna figura de banda y presto, es, van presto de, de Dragon Ball, pues ahí está lleno, o sea, o de One sí. Piece o de lo que sea.
1: Barcelona sí es la que más está en, en el, digamos, en el top de, de, de lo japonés, ¿no? O sea, siempre ha sido ellos, así desde que lo recuerdo. Y luego, bueno, al final ellos. ¿El Salón Manga, habéis estado alguna vez? Sí,
4: sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo pues, ir de jovencillo ¿no? a la Farga del Hospitalet. Al... Que es que Barcelona siempre está asociada mucho con la cultura japonesa. Sí, 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 sí. Y yo fui a la décima edición, si no recuerdo mal, que se hacía en la Farga. Eh, que Bueno, que aquello era muy pequeñito, pero siempre se petaba. Habían unas colas. Pues no sé, yo recuerdo que había colas de dos horas para sí. sacar los tickets y sí. colas de dos horas para entrar. O sea, era una yo, locura. Yo he hecho esa cola, sí. O sea, yo también. Pero molaba, lo <risa> pasabas pues, más bien en la cola casi que dentro estaba muy guay sí sí porque sí. claro porque... conocíamos a gente claro. claro dos horas te dan para mucho y además que como todo el mundo que iba allí pues le molaba el rollo la cultura japonesa eh, sí, todo sí, aquello sí, pues claro al final o esas es molaba no sé era algo muy y luego ya lo hicieron ya en la feria de Barcelona que ahí estuve hace un par de años uh -huh. que me invitaron a para grabar un podcast con el antiguo eh, la cabaña del podcast ah, pues, con sí, sí. que participaba antes y nos invitaron allí hacer un podcast y la verdad que también aquello también es espectacular. O sea, es masivo. O sea, ¿habéis estado allí en el nuevo Salón Manga de Barcelona? No, no, no. El nuevo no. No, no. No, yo no. Está cerca de la Plaza España, si no me equivoco. Pues aquello, bueno, es, o sea, es de locos. O sea, es enorme, hay de todo. O sea, es gigante. O sea, por eso digo que Barcelona siempre está muy ligado sí, sí. A, a Japón y, y por eso a Barcelona le tengo tanto cariño. Al final... Eh, sí, yo también, sí. Es algo que viajas allí y, y, y luego, bueno, el primer Uniqlo de, de España lo pusieron en Barcelona
5: también. también no
2: por, no por casualidad. Uh
5: -huh. oh, efectivamente, <risa> sí, sí, sí. Luego, la, la verdad, verdad que hay mucha, mucha envidia sana el que vivo en Barcelona eh, y alrededores, porque, vamos, tiene de ver. todo allí. Si te gusta la cultura
6: eh, japonesa... Ellos, yo
4: creo que desde siempre eh, tienen acceso muy fácil a la cultura japonesa.
6: Mm,
4: eh, porque tienen, pues eso, el, el Uniqlo, la tienda Muji, también hay una tienda Muji oficial que es enorme, que tiene dos plantas. No sé si la habéis visitado
3: no sí es así en Madrid también, también está, hay... a, ver,
4: es... a ver tampoco es que
1: pero sea sí, pero para... sí que sé cuál es o sea sí que sé cuál Es
3: tienda pero que, que no sé se si respira ese
4: rollo
5: japonés sabes ajá, ajá. Es que entras dentro y estás en Japón más que en Barcelona Pero vamos que es un ejemplo claro de que si se invierte un poquito en cultura japonesa en comercios y tal te responde la gente o sea, la gente sí, está yo. interesada en eso y no mira ahí, pues, mueve,
1: eh. que habrán un único aquí en Valencia y no o se rumorea desde hace tres años pero nada no, no nos quieren no, 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 no. Que sí, que pues sé sí que se puede comprar Además, online, pero... O sea, pues, no, pero... Bueno, puede no, comprar el, online,
5: tú. El, el...
0: Bueno, ya. <risa> ya, ya, ya no, cierto, no, el, el que en Canarias, es que ya ni online. Ya, 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 es el
2: interés es mutuo por parte de los japoneses. También hay mucho mucho friki de Barcelona. El que claro. le gusta España, sí, ya te nombran Barcelona como, claro. sí, como sí. referencia. Sí, sí, sí. Es, verdad, verdad,
4: eh. es verdad. Y luego sí, sí. ya por último, para barrer un poco por casa, lo que estábamos hablando antes... En Valencia tenemos nosotros en la calle Pelayo, que está justamente a la estación del norte. Era como nuestro zona free. Freaking... Japantown, nuestro
2: Japantown. Japantown
4: yeah, Japan de Valencia, pero sí que es verdad que cada vez está un poquito... Bueno, se está cambiando. o sea eh, Sí que es verdad que han abierto muchos restaurantes de comida asiática, sobre japonesas pocas, porque la verdad que hay mucho sabu sabu sí. o rame chino o sabu sabu chino... Y el restaurante es puros y tal no están allí. Hotpot. Pero sí es una, es una zona bastante friki, o lo era bastante friki.
1: Era, era, porque han cerrado era. algunos comercios, ¿no? Que eran muy sí, importantes. Estaba, lo estamos hablando antes, que había
4: una tienda uh -huh. típica en Valencia que era Imágenes, que era como uh -huh. el nuestro Norma Comics de, de Valencia. Que era una tienda histórica, ¿no? Desde los años 90 y. Ahí... A, que, a que ahí... ya me llevaron ustedes,
5: ¿verdad? Sí, una sí, tienda pues, muy a... viejita, con. Sí, pues, ¿no? Y sí,
4: yo el otro día, ayer, justamente ayer, para hablar un poquito sobre este podcast, a ver qué tal estaba, y me la encontré que ya estaba cerrada permanentemente. Ah, qué pena. Pero bueno, ahí está el FNAC, está. Hay, hay varias tiendas, ¿eh? de, de cómics y anime. O sea, que hay cositas en esa zona. Es cerca de la calle Pelayo,
1: hay. También está. Sí. Futurama, sí. ¿no? También por ahí. Sí, sí, sí. sí. Está Futurama, Futurama también.
2: Es un... Ahora eh, Futurama.
1: preguntando como. Sí, sí, sí ¿cómo pero fíjate que, trae, que ¿no? así como en Barcelona o en otros sitios, quizás sí que está ahí más en auge o se mantienen, ¿no? Algunas tiendas aquí empiezan a cerrar, eh. eh no sé, no sé sí. qué está pasando. Pero, pero bueno, eh, es lo que hay, es como que ahora se compra más online o en otros eh, tiendas más grandes o cadenas comerciales más conocidas. Y estas pequeñitas tiendas así como más de barrio, digamos, no, no lo tienen tan fácil. Pero bueno, pues nada, estaremos atentos a ver a ver qué pasa. Y, oye, yo quería contaros sobre otro, un par de jardines más, eh, que son el, el de Buenos Aires y el de Pamplona. Eh, ¿Os acordáis, ¿no? De la canción aquella del jardín del parque de eh, Amaluchi y Amaya. Bueno, pues... Mucha pues, gente sí.
2: situó el parque en ese momento, ¿eh? Totalmente. No, no, no éramos conscientes de yo, esa
1: conexión. Yo, vamos, nunca había pensado en ir a Pamplona y ahora... Quiero ir a Pamplona para visitar el yo he parque.
2: Estado, yo he estado, pero no lo visité porque no sabía que estaba.
1: Claro, pues mira, el parque Yamaguchi. He sí, sí. y... Y ido varias veces allí tampoco. Pues yo quiero ir ahora a verlo, sí, sí, sí. sí. Bueno, a verlo y ahí a visitar Pamplona, vamos a tope. Y luego también está el de Buenos Aires, que ya hemos hablado y entrevistamos a, a su jefe de, de prensa, a Sergio Miyagi, que es el jardín japonés de, de Buenos Aires, que si queréis escuchar esta entrevista lo tenéis en el décimo programa de la tercera temporada. Y... Si queréis ir a visitar este, este jardín, pues lo tenéis en la avenida Casares 3450. Un sitio muy chulo, un sitio un jardín muy grande. Tienen un restaurante, tienen también eh, plantas y árboles japoneses, tienen carpas koi, tienen una tienda de souvenirs. En el, bueno. en el de Buenos Aires, ¿no? ¿O el... En el de Buenos Aires, sí, sí, sí. Tú sí.
0: estuviste, eh, ¿no?
1: Sí. ¿no? ¿No, sí, ¿no? Sí, sí, tuve la, la, la suerte de ir eh, en el primer viaje que, que hicimos a Argentina y, y es un sitio muy chulo, la verdad. Vale la pena, ¿eh? Yo lo recomiendo. Es para estar ahí un par de horitas. ¿Volverás, a dar, un...
2: ¿Volverás a dar un paseo por allí o qué? ¿Te dará tiempo? Pues
1: no creo que dé tiempo. Si sí, si sí. surge la posibilidad, eh... sí, 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 sí. De hecho, va a estar genial porque voy a poder conocer a, a Néstor en este viaje.
6: Qué
2: guay. Eh, Néstor eh, qué es un oh, gran Néstor. Sí
1: señor, sí señor, Queremos fotos,
2: a... eh. foto de ese momento.
1: Ver, sí. Ahora no deja volver. Le mando un gran un gran saludo bueno, de si aquí. Los está a principios
4: de año, esperamos que te vaya todo muy bien esto. Sí, señor. Y, y, y siempre serás como nuestro un miembro on, de estos totalmente honorífico. El que
6: retiraron el
4: honorífico, ¿no? Es como
5: el pin de oro brillante. <risa> Exactamente.
4: Pero 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 pero, <risa> la, fake. Caja, la,
6: laza, pero David, la taza la taza
4: David, pero pero de pisotería,
1: ¿no?
5: Hombre, por supuesto.
6: Si lo, visitas, si
4: lo visitas, deberíamos hacer algún detallito. O sea, algo haremos, ¿no? ¿O qué? Me
1: parece bien, Roberto. Hay que hablar de esto. Pero que no se entere, que no se entere. Que está claro, escuchándonos ya.
4: ahora, Néstor. Sí, que nos escuche, pero no sabe lo que le vamos a dar. Pero yo sé que le va a hacer ilusión. Vale, vale, ok.
2: Ahora ya le tienes que dar algo. Ahora ya vale, Ahora ya lo sabes. Vale. Algo le vale. tienes que llevar. Ahora
4: ya está. Vale, vale, ok. Y bueno, y espera, no sé si lo... Es que, claro, al final llevamos ya tantos programas que yo ya no sé lo que hablamos y lo que no hablamos. ¿Hemos hablado alguna vez del Mazinger Z de Tarragona? Sí,
1: sí, sí, que... sí, sí.
4: Lo llegamos a hablar. Es que sí. yo sé que con vosotros sí que lo he comentado, pero ya no sé si en el podcast... Ah, yo diría
1: que sí, yo diría... No sé cuándo, pero, pero sí que me suena que lo
4: bueno, hemos ver, comentado. Sí, sí, si sí, no sí. lo sabíais o no os acordabais, pues eso. Estamos hablando de que en Japón hay muchos Gundam, hay... De Labor, que van a hacer ahora y todo esto, pero es que en Tarragona hay un Mazinger Z, escala casi 1-1, sí, 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 o, sea, sí, sí. sí, o sea, es espectacular. Que, es, le que, Re que han,
2: Recientemente le han dado un lado de cara también, sí, sí, no han,
4: correcto. Al, al Mazinger, sino que a la plaza donde estaba lo han hecho todo nuevo, o se han hecho una plaza nueva, sí. eh, lo han pintado, o sea, eso sí que merece la pena visitarlo.
1: Pues como veis, es que en Barcelona, vamos, en Japón ¿verdad? triunfa muchísimo.
4: Sí, sí, sí. imagínate el loco que, convert... que haría eso en su día oh. madre mía.
1: oye, creo que Edu tenía también algo por ahí, ¿verdad?
3: sí, pues realmente bueno, quería hablaros de Little Tokyo en Los Ángeles uh -huh. ah, es, un... es famoso, eh. habla muy bien de, de ese Little Tokyo, Yo nunca he estado pero cuéntanos sí, 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 pues eh, bueno pues es un, es un barrio que se formó pues, a inicios del siglo XX en la zona este de la ciudad Justo a la derecha de, de Skis Rau. Uh -huh. eh, ¿Qué significa esto? Skis -Rau es un barrio bastante peligroso y tal, con lo cual ni se os ocurra ir andando al Tokyo. Coged un Uber y que os lleve. <risa> vale. Porque como pasáis por Skis Rau, okay. <risa> os dejan en calzoncillos. <risa> eh, nada, el barrio es pequeñito, es muy chulo, es muy bonito. Tiene pues eso cuatro o cinco calles, todo adornado, con sus cositas de sakura y tal, sus tiendecitas. Luego tiene un, un centro comercial que tiene un Daiso, tiene un restaurante asiático bastante grande. Luego tiene varios restaurantes, estuvimos nosotros allí en uno de ramen, súper bueno. Y, y poquito más, vamos, tiene, tiene un el Museo de Arte de Little Tokio y el Centro de Cultural de Little Tokio Y bueno, y luego pues eh, tiene un par de eventos al año, eh, los más famosos. Son el festival de primavera, de Tokio, y el festival de otoño de Anisei Week. Y bueno, pues a mí me gustó tienda, bastante.
4: ¿Alguna tienda así friki que te llama la atención y dijeras, wow, esto es una pasada? O... No, tío. No, el Daiso.
6: El Daiso. <risa> <risa> que creo recordar...
4: ¿Porque no la encontraste recordar... o porque no te la... O, o sea, ¿porque no eh, está no... o porque no te la encontraste? No, no.
3: Eh, porque no me la encontré. No, ah, no, yo simplemente... Cuando estaba claro. preparando el viaje a Los Ángeles, eh, en Google Maps de repente vi que ponía Little Tokyo y dije, digo pasamos aquí de cabeza. Claro, claro. No puedo <ríe> nada respecto a ese barrio. Claro, claro. Y sí. quiero recordar que el Daiso, por ejemplo, no sé si valía a dólar y medio o a dos dólares cada objeto. Ah. Ostras, yo he estado ¿En, en el Daiso. Show...
4: El... Ah, no, de Los Ángeles no, está en el de San Francisco. Es que hay otro en San Francisco hay otro Daiso.
3: Ajá. Pues supongo que, que costaría similar.
4: Sí que sí. era, sí que estaba todo ahí. Es con relleno todo hacían, eh, muy guay.
1: Oye, pues hay otro Little Tokyo. No... ¿Dónde? En Nueva York. Ah, claro,
4: claro. ¿Cómo no? claro,
1: claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, hombre, claro, claro. Eh, bueno, y este pequeño Tokio, este Little Tokyo de Nueva York, digamos que empezó a nacer en los años 80, eh, pero fue en los 90 cuando se empezó a hacer más popular. Pues... ¿Es el que ha dicho David de Brooklyn o. No. No, no, lo sé porque este, no, no porque es... este está no, aquí, en Manhattan. Aquello era
5: un jardín japonés. ¿no? Ah, vale, vale. Ah, vale. Era un jardín japonés, vale. Claro.
1: vale. Este Little Tokyo está en el sureste de, de Manhattan y está muy cerquita. Puedes incluso ir andando a Union Square y pues es otro lugar lleno de restaurantes, tiendas de ropa, tiendas retro. Hay hay alguna que otra tienda retro, de esta de muñequitos, ¿no? De, de, de monstruos. Sí, que es, es Tokyo Toys. Pues sí, ahí pues igual es esa, esa la que, la que eh, digo. Puede Toy,
4: ser. Creo que es la tienda friki así japonesa, de pues eso, ahí sufubis eso. de los años 80, eso, eso. Eh, todo así antiguo. Eh, no, no, la verdad que no he estado, me da rabia porque he estado ¿Cómo? a veces en Nueva York y no he podido visitarla, uh -huh. pero se me han hablado muy bien de ella. Así es que como hay, muy
1: juguetes de lata y cosas de eh, esas.
4: Es este rollo el mandaraque, o sea, es como un mini mandaraque en pequeñito Ma y hecho en tienda.
1: Mandaraque retro,
4: sí, claro así único que se ve que los precios son bastante
2: claro, altos. Y Es para Nueva York. Claro.
1: <ríe> Tenéis incluso un supermercado así tipo con que se llama Sunrise Mart. Qué guay. Sí. ¿Sí? Eso, está, eso está muy chulo. Y una tienda de libros japoneses eh, llamada Kino Kunilla
3: Bookstore.
1: Y oye, pues yo creo que sí, es otra cosa...
3: Eh, perdona. ¿Eh? Kino Kunilla es, es la cadena de libros japonesa. Que tienen Sin Yuku un centro comercial entero de, de nueve plantas. Ostras, o sea, es
1: la misma es una empresa, cadena de... Ah,
3: mira. Sí, sí, es, es espectacular. O esa es la leche.
1: Sí, qué fuerte. Pues mira, pues interesante, no sabía, no sabía esto, qué guay.
3: De nueve plantas, pero qué bestialidad, tío. O sea... nueve... Sí, sí, increíble. Fuimos allí a, a buscar unos libros muy concretos y, y ahí en recepción abajo preguntamos de oye, ¿es este tipo de libros y dice, en es esta planta subimos a la esta planta qué? y en el mostrador dijimos queremos unos libros de no sé qué no sé cuál aparecieron a ver, de qué era, tres estamos. señoras eran un... los libros? Eh, mojate ¿Eh? qué no. eran los libros a ver mojate que aquí nos mojamos pues eh, eran para eran los quería mi mujer
2: ya,
4: pero eran era. unos
3: libros de manualidades para hacer vestiditos para unas muñecas que se llaman blight Oh, que Ola, sí que era concreto, sí. sí. <risa> pero, pero en Japón deben ser como muy famosas o Eran ¿Era rollos patrones, o sea, patrones
4: de sastrería para muñecas, o algo así o qué era? Para no, hacer
3: vestidos rollo como con ganchillo y con telas y o hacer un kimono para las muñecas y cosas guay. así, en ese plan. Madre con mía. Patrones. Mola, mola. Sí, sí. Se vale, fueron si tres postreño. señoras. Claro, y Dijeron sígueme, sígueme. Y sí, bueno, eso, ahí mirando, abriendo cajones, tal, nos empezaron a sacar libros, digo, pero sí. Si cuando, cuando
2: dices cuando dices aparecieron tres señoras me, me imagino ahí que aparecen de un compartimento secreto en la pared, tres señoras. Sí, sí, sí como, en metro, como en el metro, como en el metro.
3: Sí. Pregun pregunté en el mostrador y de repente eh, había una puerta detrás, entonces la, la señora del mostrador como que asomó la cabeza ahí a, a, a la habitación que había detrás y dice, oye, necesito esto. Y ya salieron tres señoras mm -hmm. a buscar. Ah, pues no iba a decir. Pero encaminado. fueron directos, eh. O sea, sabían exactamente dónde estaban esos libros. O sea, que...
4: Ellas también tendrían algo... Igual también hacían eso. Tenían ese hobby, ¿no?
3: O, 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 o se lo saben de memoria la planta entera. Porque, saben, porque vamos. vamos directas, ¿eh? Increíble. ¡Qué bueno! Y bueno, y me gustó mucho. O sea, cada planta con sus baños, con su, su caja registradora, con su gente ayudando por los pasillos. Había zona, pues eso, libros en inglés, libros para estudiar japonés. Un mundo, un mundo entero... Realmente, realmente
2: no, sé, no sé por qué me asombro de que haya una librería de nueve plantas si allí en Tokio también hay sex shops de nueve plantas, sí. o de siete
3: plantas, ¿verdad? Claro.
1: Sí, sí, bueno. Es verdad. Es un... sí, sí. Y bueno, perdonad
3: es... que os haya cortado no, la no. historia de de no, Manhattan. Pero ya
1: estaba, ¿eh? ya pero estaba oye, realmente. No sé, sí. no
3: ya era, era famosete. Muy top ese sitio. Pues, y, oye, ganas pues de visitarlo. Queréis, sí, en Shinjuku. Para comentaros otro tema de Manhattan, uh -huh. muy cerquita de, de Times Square, hay un bucoz. ¿Ah, sí? De dos plantas, ¿Hay sí, sí, sí. Ostras. Yo cuando lo vivíamos, dije... Pero, ¿Japonesas o tienen cosas americanas? De ah, de todo. Había mitad y mitad. Claro. Quiero decir que había muchas cosas japonesas, incluso letreros en japonés y cartelitos escritos a mano en japonés.
1: ¿Había zona retro de videojuegos?
3: Ya, pero eso estará... Los de videojuegos no me acuerdo, pero figuras sí que había. Mira, mira, mira. Qué guay.
1: Qué curioso, ¿no? Que estás ahí en Estados Unidos y de repente ¡pum! Un buco. Es que lo que
3: dice Edu, que
2: te encuentras... Vamos, entro a ver simplemente para
1: cotilla.
4: Sí, sí, claro sí, es como estoy viendo ahora y mola, ¿eh? que es a
1: que Japón está en todos lados tomo es así CDs, gaming DVDs como mola es así si Japón no podéis ir por alguna razón y económicamente o lo que sea y hacéis un viaje a otra parte del mundo pues sí, eh, atentos porque seguro, seguro de de caer, exacto, pequeños rincones pues, de Japón por, por
5: cierto no, no sé si lo comentaron antes de que yo llegara pero Düsseldorf lo, lo nombraron no 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 hoy no, no. no, no. pues allí en esa ciudad alemana tienen un barrio japonés está muy guay porque tenía un, una gran población japonesa y demás con muchas tiendecitas de, de comida japonesa muchos isakayas, restaurantes de ramen en el que vaya a ir por ahí, el Naniwa espectacular, es ¿eh? como mm. estar en Japón. Düsseldorf. Gracias. En Düsseldorf. Vale, exacto. Apuntado, apuntado. Está muy, muy recomendable. Tiene su, su jardín japonés y demás. O sea que recomendable si se van a pegar un viajecito por Alemania. Ojo que sí, sí. se abre camino Japón, ¿eh? Se, sí, se abre sí, camino. Sí. Estoy viendo eh, que
1: hay, hay también país. un jardín japonés ahí, ¿eh?
5: haría un mapa
1: del mundo.
4: De, de Japón fuera de Japón, ¿sabes? O sea, todos los parques japoneses, tiendas japonesas, cafeterías sí, japonesas, sí, sí. o sea, que estuviera ahí todo señalado para, para el que le guste
2: encontrar Oye, pues, Japón. Los destinos, destinos esenciales japoneses fuera de Japón, ¿no? Claro,
4: claro. Es que bueno. a ver, en el tema del COVID muchos hemos tenido que sobrevivir pues yendo a Barcelona, yendo a, pues eso, a, a Manchester, a un café allí, o sea, Mira, sobrevivir. Estoy... Qué vida más dura, ¿eh? Tener que ir a será. <risa> Jolín, sí, tío. Ah, no, pero... Mira, me refiero que al final pues intentamos buscar Japón donde no
1: lo hay. Estoy
2: mirando... de Japón.
1: David, se llama Little Tokyo también, eh, el de Dusseldorf. Se puede llamar, sí? y, y viven más de 8.400 japoneses en, en, en Dusseldorf. Sí, Yo es
5: que ¿También? fui directo al Naniwa, o sea que tampoco hay mucho más, pero...
1: Oye, qué guay, claro. qué, qué, buena, qué sitio más chulo estoy mirando. el ¿Eh? Little Tokyo, Düsseldorf, miradlo porque os va, os va a sorprender. Muy guay, oye, muy bien. Sí, quien, no sí,
2: no. Puede, quien no pueda quien no irse a vivir a Tokio, mm. siempre está la opción de, de ir a vivir a, un, a uno de estos sitios. A un Little
1: Tokyo, ¿no? Sí, sí. Claro. <risa> pues sí, <risa> Muy bien, Tomada Chisoy. Pues nada, ah, eh, creo que ha sido interesante. Yo creo que os ha gustado eh, esta, esta, esta sección diferente de los viajeros eh, en la que hemos viajado a Japón, pero no hemos ido a Japón, que también se puede hacer.
4: Bueno, que lo dejen en comentarios, a ver si les gustan claro. a los oyentes. Y luego, si sabéis alguna zona, algún, algo que hemos dicho que podéis complementarlo, pues sería genial que nos lo, claro. no lo dijerais. Sobre todo lo que está aquí cerquita, el rollo en Barcelona, en...
2: ¿O cuál es su rincón favorito su rincón favorito de Japón fuera de Japón. Muy bien, claro, o sea, muy esa, bien. Tiende, esa tiendecita, ese restaurante, ese, ese lugar de sus ciudades donde van
1: nos lo podéis dejar en los comentarios aquí en Ebox en e y estaremos encantados de, le de leerlo y, y de responderlo. Y continuamos en Japonizados Podcast y no sé, David, si te quedas un poquito más o cómo lo tienes.
5: Me toque yendo, de... yendo en breve, voy a tener un compromiso familiar, señores. Lo bueno. Pero ya para el próximo... Perfecto. Vale, bueno. que, que ya estoy entero. apuntado genial, que por lo menos estuvieras aquí. Apuntadísimo, David. Se le, se les echado de menos, ustedes pues cuídate Adentro mucho. Dentro de un poco ya volvemos a la normalidad, seguro.
1: Perfecto, Crack. Cuídate mucho. Nos, nos vemos y hablamos en breve, ¿vale?
5: Un abrazo, familia. Un abrazo,
1: un abrazo fuerte, abrazo, David. Un abrazo. Chao. Chao, chao, chao. chao. Eh, muy bien, pues eh, continuamos, continuamos. Y ahora ya vamos a otacunizados a hablar del de 70 aniversario de Taito y de los Mini Z. ¿Qué serán? Nos lo va a contar Roberto. Venimos enseguida.
6: Bueno, pues aquí estamos en una nueva sección de Otakunizados. Ya sabéis de lo que vamos a hablar, de,
1: de, de Taito y de los Mini Z. Vamos a empezar hablando de, de Taito. ¿Quién no conoce a Taito? Hola, que levante la mano. ¿Alguien no la conoce? ¿Bros? ¿Eh, tú? la tú? Conoce,
2: la conocemos todos. La conocemos.
1: ¿Roberto? Sí, claro claro, claro, que
2: sí, claro que sí. Sí, claro, claro. claro
1: taito, es una de las compañías de videojuegos más importantes ¿no? de, de la historia de los videojuegos, más importantes del mundo. Va a cumplir 70 años el próximo 24 de, de agosto. Es una como, compañía. Que como,
2: muchas empresas, mm. como muchas empresas japonesas de sí. videojuegos actualmente sí. eh, ya existían antes de que existieran los videojuegos.
1: Bueno, <risa> antes de hacer videojuegos, sí, sí, sí.
2: Claro, exacto. exacto. Esto es muy común en las empresas japonesas. Sí, sí. Claro.
1: O sea,
4: la, la, la verdad es que la historia de Taito no la sé. La de Nintendo sí que la conocemos todos. Sí, esta también pero,
1: es sorprendente. Sí. Claro, seguramente no empezarían haciendo videojuegos, seguro que no. Efectivamente. Vamos a... De hecho, hay muchas cosas que os van a sorprender. Y una de ellas es su fundador. Que, bueno, pues fue fundada en 1954, pero, pero no fue por un japonés, sino por Michael Kogan, un ruso judío que se graduó en la Universidad de Waseda. Ostras. Ya solamente ahí, con este dato, ¿cómo os quedáis?
4: Me claro, quedo, te quedas así como... ¿cuentos? Lo veo muy... No <ríe> sé, eh, no me lo esperaba, muy la verdad.
1: Muy random, ¿no? ¿Es como, ¿Cómo? <ríe> no
4: me esperaba que ah, los que de, de, de Space Invaders, ¿no? Eh, tuviera origen no japonés. Me eh, sorprende.
1: Bueno, la, por lo menos la, lo que es la compañía, ¿no? La primera vez que se funda la compañía. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de Michael Kogan. Eh, nacido el 1 de enero de 1920, mmm, abandonó Mira, Rusia tú? en 1920, efectivamente. <ríe> sí, sí, el 1 de enero, como yo, sí, 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 es verdad. Eh, me sorprendió. Gusta
2: empezar Por el principio, Me gusta empezar ordenadamente. Eh? Correcto. Es pues 1 de enero, venga.
1: Hay que hacer las cosas bien. <ríe> pues sí, 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 eh, abandonó Rusia junto con su familia para escapar de la Revolución Rusa, donde conocería al coronel Norihiro Yazube. ...miembro de la inteligencia del ejército japonés... ...quien también era uno de los precursores del plan Fugu... ...que es un plan que se creó para asentar a refugiados judíos europeos en Japón. Bueno, pues eh, Michael Kogan, tras estudiar en la Escuela de Economía de Waseda... ...se, se mudó a Tianjin en 1944 y posteriormente volvió a, a Japón en 1950. Eh, se fue a vivir a Setagaya en Tokio. Y, bueno, se fue de China tras cerrar unas, una empresa de pelucas y, y revestimientos para el suelo, llamada Taitung, para um, mm. acabar abriendo en Japón una empresa llamada Taito Yoko, que comenzaría como, como distribuidor de ropa. O sea, Taito, la, la conocida como Taito, se llamaba Taito Yoko inicialmente en Japón, la primera vez que surge en Japón, y se encargaban de distribuir ropa. Pero es que el nombre de la compañía... Cuando se funda en China, se llamaba Taitung, que es como Taito. De hecho, se renombró claro, a, claro. a Taito directamente en Japón. El nombre, dijeron, ¿cómo lo podemos llamar en Japón? Pues Taito, Taitung, Taito, muy parecido, ¿no? Y... De hecho,
2: hay un barrio, hay una, hay un distrito en Asakusa que se llama Taito.
1: Sí, correcto, correcto, sí, sí, sí. sí. Si es que eh, Taito es más importante de lo que parece. Aunque quizá luego su historia no le fue tan bien. Pero bueno, eh... Ah. Tras la toma de posesión, por cierto, comunista de, de China, eh, fue cuando Michael Kogan decide cerrar y por todos los problemas que había ahí, pues es por eso que se, va, que se va a Japón. Y entonces dice, voy a continuar con mi trabajo, entonces funda la nueva empresa y es en agosto de, de 1953 cuando aparece Taito Trading Company, la que se convertiría en la actual Taito Corporation. Y en este caso se dedicaban a importar y distribuir vodka hasta 1955. Después del vodka eh, empezarían a trabajar con máquinas de vending y posteriormente con máquinas de discos de música. Esas máquinas clásicas que hemos visto en algunas películas,
0: como sí, por eh. ejemplo
1: creo que en Regreso al Futuro sale una máquina tradicional de estar en música de discos que metes el dinero y ves como el disco se mueve, te pone la música sí, y... Pues, pues con eso, con eso, a, a eso se dedicaban. Nada que ver con los videojuegos. Y... Pero ya había,
2: ahí un soporte, ya había ahí un soporte de reproducción. Sí, ya algo había, había un... ¿no? ¿Algo te... es, como, es como que todo te va llevando poco a poco hacia tu próximo Exacto. negocio, ¿no? Había, había alguna conexión ahí extraña.
1: Alguna maqu maquinaria, algo había, ¿no? ya sí. sí, empezaba, ¿no? Bueno, pues eh, Taito se convirtió poco después en distribuidor oficial de AMI que es una de las compañías de gramolas más exitosas de Estados Unidos y, y con el tiempo. Y tras eh, tener a AMI ahí, pues bueno, eh, llegó a varios acuerdos comerciales, se asentó como una de las compañías de máquinas de discos más importantes de Japón y poco a poco fue cogiendo pues, más importancia eh, Taito en, en Japón. Y en los años 60 comenzó a fabricar los primeros juegos llamados EM, juegos electromec sí, estaba ahí, estaba ahí. electromecánicos, algo tipo pinball, mm -hmm. Si veis las fotos que hay en el, en el guión, eh, si lo buscáis toma sí. juegos electromecánicos sí. de Taito, vais a ver como, como algo tipo pinball, en el que según el diseño de la máquina, pues parece que sea fútbol, parece que sea baloncesto. De hecho, uno de los juegos más famosos es Crown Soccer Special, eh, seguido de Crown Basketball. Son las máquinas muy, muy curiosas, ¿no? Eh, donde hay unos agujeros y donde, pues si cae la pelota en ese agujero. Como que se queda ahí, tienes que sacarla apretando un botón, salta la pelota... Y cuando es en el juego de baloncesto, eh, hay varios, varios agujeritos en la placa que hay ahí y eh, tú apretas y como que tiras desde esa posición, puedes pasar o tirar a la canasta, según la presión que hagas en el botón.
2: yo sí, sí. Como se llamamos, a modo recreativo. máquinas recreativas sí. Sí, sí.
4: Yo he visto... Claro, a ver, supongo que Taito haría su versión. Luego, creo que Sega también tiene alguna versión parecida uh -huh. porque al final entre todos se copiaban. O sea, al final... Claro, claro. Pero... Máquinas eh, de... hacían otras. Yo esas he visto una parecida en el Museo de Máquinas Electromecánicas de San Petersburgo, en Rusia. Eh, también hay una máquina muy parecida, pero de hockey. O sea, es casi igual, es casi pero... Igual, como claro.
1: Yo tenía de pequeño tenía una miniatura de esas. Sí, y cuando sí, he visto sí, esta foto, preparando el, el reportaje, digo, Ostras, pero si yo he jugado a esto. Ah, no era de Taito, claro, era, no sé de qué era.
2: Estas empresas hacían esto en el siglo XX, de, de estar viendo en cada momento qué es lo que se movía, ¿no? qué es lo que daba sí. dinero, y meterse sin miramientos en ese negocio, de decir, pues vamos a dedicarnos a esto, pues vamos a… ¿Qué se, se llevaron en Estados Unidos esto? Pues sí, sí. vamos a importarlo y vamos a hacer los nuestros.
1: Es muy curioso, o sea, ¿verdad? Que no, tenían miedo, no
2: tenían miedo a, a meter la cabeza.
1: Era, era, digamos, como una empresa que importaba cosas que triunfaban en otros lugares, mm. Más que una empresa que sí. desarrollaba, ¿no? inicialmente uh -huh. empezó importando máquinas de, de música y, y luego se metió en uh -huh. este tema de, de ese tipo de juegos electromecánicos. no. Pero fue uh -huh. en, el 70, en el 72 cuando eh, cambia de Taito Trading Company a Taito Corporation. No sería hasta un año después, en 1973, que comenzaron a producir videojuegos. Es eh, el año en que además abrirían en Estados Unidos eh, Taito América, más concretamente en Chicago. Y su primer juego, fijaos en el nombre, fue L-Pong. O sea, como el Pong, ah, pero L-Pong. Eh,
0: eh, eh. Bueno,
1: esto ya era una máquina arcade, se veía muy parecido al Pong. Y después, gracias a Tomohiro Nishikado, que es ingeniero y desarrollador de videojuegos, fueron creando variantes ¿no? de L-Pong. Según el diseño, pues era como fútbol, era como un partido de tenis. Eh, los juegos se llamaron Soccer y Davis Cup, en este caso. Y en el 74 lanzarían Speed Race, un juego de carreras en scroll vertical y con un volante en, en la máquina. Este es brutal. Este, en el 74, este juego para mí me parece la bomba. Si lo buscáis, Speed Race de Taito, no sé, me parece un éxito. No sé cómo, cómo lo petaría en su momento este juego, pero eh, lo que molaba del juego es que la velocidad... Iba aumentando a medida que ibas adelantando los coches. Era como una carrera, pero cada vez ibas más rápido y más rápido. Y tenías que esquivarlo. Pues sí. No sé si lo estáis viendo, pero me sí, parece sí, brutal. Sí, sí. Para mí es una innovación muy grande ¿no? en, en aquella época. ¿Y la clave? Mira, simplemente el volante. Simplemente el volante. el volante ya. Claro, claro, claro. Y entonces llega 1978. Bueno, ahí ya se coronaron. Eh, Nishikado creó Space Invaders eh, uno de los Bien. juegos, pues bueno, es que qué decir de Space Invaders no, es, es el juego más importante, uno de los juegos más importantes de la historia sí, eh, sí. de Taito y de los videojuegos, sin ninguna duda.
6: Sí.
4: Y luego es que salieron millones de clones de Space sí. Invaders. Sí, o sea, sí, 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 sí. Lo, lo mismo que sucedería con el Pong, pues sucedió lo mismo con Space Invaders.
1: Y en el año 84 1984, Michael Kogan, fundador de la compañía, eh, ruso, judío, que escapa de Rusia por, bueno, los problemas que había en, en ese país, eh, se fue a Japón, crea la compañía en China, luego la vuelve a renombrar en Japón. Pues en 84 fallece y es cuando Nishi, Nishikado, eh, el diseñador de Space Invaders y otros videojuegos, pues bueno, acabaría formando, acabaría siendo el presidente de la compañía. Ya, fijaos, ¿no? nosotros,
2: tenemos, nosotros, nosotros tenemos esa imagen de Taito japonesa porque justo cuando nosotros empezamos a tener conciencia claro. de, de lo que eran los videojuegos y demás, ya estaba metida de lleno en el claro. en, en, en japonés.
1: Exacto, digamos. exacto ya no estaba su fundador, eh, ya uh -huh. estaba Taito Japón, digamos, eh, con, con Space Invaders creado por un desarrollador japonés. Y como que Kogan quedó un poco en el olvido, ¿no? Pues yo creo que es importante claro. eh, contarlo hoy y, y que se sepa la historia de este señor porque parece que ha sido muy importante en el mundo de los videojuegos en el mundo. Sí, sí. Y simplemente por destacar algunos juegos, para mí Taito ha sido muy importante. Eh, el mejor juego, o dos de los mejores juegos que más he disfrutado en mi vida de, de jugón, digamos, son Buble... ¿Bubble, ¿Cómo se dice? ¿Bubble, buble? Yo siempre he dicho buble, buble.
2: El, el buble, buble siempre. Exacto.
1: <ríe> el, de los, el de los dragoncitos que tiraban bolitas por la boca y atrapaban sí, sí. a los enemigos, ¿no? Que era un juego de muchas fases. o
2: dinosaurios, ojo. Dragoncitos o dinosaurios.
1: ¿Dragonsaurios? <ríe> no, no sé. Y otro juego muy importante también para mí es New Zealand Story, de New Zealand Story. El, el juego de... Bueno, el pollito que no es un pollito, aunque es otro tipo de ave... Eh, amarillita, ¿no? Que vas con un arco y flechas. Sí, sí. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y luego
2: otro que llegó mucho más tarde, pero mm. que igualmente fue un vicio, y fue pues como un renacer de Taito, el Bustamove. Que sí, tenía sí. como protagonistas a los mismos dragoncitos.
1: Sí, sí, sí Pero sí, la sí.
2: dinámica y la y la. Esto era totalmente diferente. El tema de las burbujas
1: de, de ir. Bustamove que antes sí, sí. se llamaba Puz de buble, ¿no? no mm -hmm, sé si luego ¿sí? lo cambiaron a BustaMove, pero vamos sí, juegazo, juegazo. Sin ninguna duda. O el Arcanoid, que yo lo jugué mucho en Nintendo, bueno, en la copia de Nintendo, de la NASA.
6: Sí.
1: Y, y luego también hay otras joyas por ahí que os invito a que, a que investiguéis, como el Kix, q -I x que era un juego en el que tenías que ir trazando líneas por la pantalla para encerrar a un objeto poligonal que mm. se movía por ahí. Mm. Y si tocaba la línea, te mataban. Sí. Muy curioso. Y luego, curioso. bueno,
4: en Japón, no sé si han cerrado, porque ya estoy un poco fuera de. Eh, a lo mejor Edu, si está aquí, no lo puede decir. ¿Sigue abierto el game Tato Station? ¿El de
1: Akijabara? ¿Es, es, es Aquijabara puede ser?
3: Sí, pues la verdad es que no lo sé. Sí que estuve en Aquijabara este último viaje, pero... Yo diría que sí. Pero no me fijé.
1: Diría que verdad, sí, porque no, no he visto ninguna noticia que diga que, eso hace, que ese sitio ha cerrado.
3: Entonces, de... Cerrado.
1: Porque así?
4: ellos ahí sí que tienen recreativas originales, antiguas, sí, sí. de Taito, sobre todo mucho Marta Marcianos, los Darius, creo que hay varios ahí, la original, o sea...
1: Ojalá continúe, sí. Y tengo una curiosidad más, eh, ¿sabéis que Taito quiso meterse en el mundo de las consolas?
2: O sea, me suena de algo, sí.
1: Sí, 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 pero ojo al nombre de la consola. Bueno, en 1992 eh, Taito anuncia una consola llamada Wow Wow... <risa> Como oh. ah, pues no. <risa> wow, como que espectacular es, wow. Bueno, pues eh, wow, sí, sí, wow, Roberto. Wow. En 1992 la anuncian y anuncian que va a tener un lector de CD, que va a ser brutal, que iba a tener conexión a Internet para descargar ¿Qué juegos. Año ¿Qué ¿Eh? año? 92, 1992.
4: Vale, o sea, estamos hablando de 92. La Saturn ya estaría por ahí. Por ahí, por ahí. Salido. Por ahí, por ahí. Pues bueno, no, bueno Saturn algo...
2: estaría en desarrollo, estaría.
4: O desarrollo, a lo mejor. No, la PC ya en CD sí, sí que estaría
2: ya.
4: La... Ah,
1: ah, vale. Saturn igual no. Ah, me suena ¿no? que Saturn es de 94. Sí, pues ser. O 95.
2: 95 o 96. Sí, sí, pero sí, sí. Se mayor, estaría en desarrollo. No, pero no, ya bueno. el, el CD ya estaba... Estaban intentando meter el CD como fuera ya. Sí, en, en sí. En las nuevas consolas.
4: Las primeras fueron las de... O sea, PC Engine fueron la primera que metió el CD, pero bueno, ya estuvieron ahí. Luego el Mega CD de Mega
2: Drive, lo metieron. Ahí, tío, tío, eh, ojo,
4: eh, eh, mola, ¿eh? La consola.
1: ¿Estás viendo la, la, de, la de Taito?
4: Sí, tío. Que se eh, levanta hace mucho a la Play 3. O sea, es oh, un corre rollo. Correcto,
1: sí, sí, se parece mucho. Sí. Sí. Es un
4: rollo Play 3. O bueno, la PC ya en dúo también tiene un aire así,
1: pero está con eso metalizado. O... Sí, sí, está muy, está bien, eh. Realmente está bien. No sé qué pasó, la verdad. No sé por qué no llegó a, a lanzarse al mercado. Creo que empezaron Todo a tener eso. problemas económicos. Totalmente, tío. Pero, pero no, no llegó, no llegó a lanzarse al mercado nipón, no no llegó a. No se llegó a. Una pena, una pena, una pena. Y bueno, y a partir de ahí, pues Taito pues empezó a ir un poquito hacia abajo, ¿no? Eh, en, 2000, en 2005, recordad que Square Enix la, la compra. Adquirió 247.900 acciones eh, de Taito por valor de 45 billones de yens lo que equivale al 93.7% de Taito. Entonces, vamos, se hizo prácticamente dueña de, de la compañía. Y ahora mismo Taito fue una parte de Square Enix desarrollando algún que otro juego. No muchos, tampoco. Eh, pero bueno... Ah, ahí ahí sigue, sigue, ahí sigue, dentro de Square Enix, entonces es prácticamente es como que está a punto de desaparecer, ¿no? Eh, la historia de Taito es curiosa, es curiosa, pero ha sido muy importante en, en el mundo del videojuego y, y, y ojalá siga ese centro, ese Taito Station que está por ahí, creo que en Akihabara.
4: Creo que hay otro, Taito Hei, es que ya, joder macho, estoy... Taito Hei, ¿os suena también en Akihabara? Me suena, me suena, sí, sí que me suena. Ese sí, sí. que es más, ese es... O sea, el, el otro es como más mainstream. Está en muchas máquinas sí. de gancho, es como más, un poquito más abierto a todos los públicos. Sí. Pero luego hay otro que es el Taito Hei, que este ya es para puretas. O sea, ese sí que está lleno de... Pues... Y porque Taito tiene, dentro de las candies japonesas, que son estas recreativas japonesas, eh, tienen lo que se llama la mejor versión de estas candies, que son las Egret. Ajá. Sobre todo la Egret 2 y la Egret 3, eh, que para el mundo de las candies es... Lo top de lo top. Porque son pantallas. ¿Hay
2: una... Hay una versión mini, puede ser,
4: por ahí. Sí, sacaron, sacaron, sí. Igual que sacaron uh -huh. la Astro City de Sega eh, hace un año uh -huh. un, o dos años, ellos también sacaron su versión de la Egred Mini.
2: Incluso EGRED. le puedes meter, le, le puedes cambiar la posición de la pantalla o algo así. La locura. original,
4: la Egred 2 o la Egred 3, era muy fácil de rotar la pantalla. Y se puede Entonces, conectar eso... a la tele, ¿no? también. No, no. Ah, bueno, la, ¿dices la Y sí. Mini? Sí, claro, supongo que sí. Se podrá conectar para... Incluso sacaron algún mando así, rollo arcade. Bastante la verdad, chula. Está,
1: está muy chula. Sí, 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 sí.
4: A ver, yo me la quería pillar entonces, <risa> pero al final, mira, ya tengo tantas friquerías que al final ya no sabes ni dónde meterlas.
1: Ojo, 200 <risa> euros, ¿eh?
4: Sí, sí. Sí, sí. Ah, pues, vale, vale. Pues igual, igual un poco menos, ¿eh? Igual en yenes igual... Un poco sí, elegido, en Japón muy... igual más barata. Claro.
2: Es que ya hemos pasado de las consolas mini a las recreativas mini.
4: Sí, sí. Ah, en, o sea, es como la cuna de. O sea, o sea, el que le gusten los matamarcianos, los zooms y todo esto, los daimacus y todo. Sí. O sea, ahí es la cuna. O sea, ahí está Son máquinas y máquinas de calidad. Además, están todas súper calibradas. Las botones van perfectos.
2: Las Qué sensaciones bueno. eran las mismas, ¿no? Que cuando jugabas. Sí, no, eh, no, no, con, no. Los, con los okay. botones y las palancas.
4: Estoy... O sea, yo tengo, tengo un gran amigo que es muy enamorado del Tokyo Hei uh -huh. y siempre que va a Japón, bueno, está enfermo ahí. Es como que él, le dejan ahí. Peregrinaje, para...
2: ¿no? El templo. No, sí, es
4: el... Sí. el templo junto con Mikado Japón. El Tokyo Hei son como la cuna del, del vicio.
1: Qué guay. es muy chula, ¿eh? La Egret Mini esta, estoy viéndola, no me acordaba. Sí, la vi a, a principios del año pasado. Es cuando salió. Sí, yo la vi. la
4: verdad que me hizo gracia, sí. pero. Pff. ¿Dónde la meto? ¿Sabes? Si es que ya...
1: Sí, 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 sí. No, tienes que hacer una habitación así, un poco de museo de, de videojuegos. No,
4: no, tengo un... Habría que comprarse un local, creo. Eh, que... eh,
5: bueno, pues espero que... Ojo, ¿eh? eh,
4: que... eh, ojo, eh. eh. Coffee, coffee, chicos, eh, familia, apoyarnos y, 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 y os prometemos que buscamos un local y lo llenamos de fricadas.
1: Venga, va. ya sabéis, coffee, japonizados, coffee, guión... ¿Cómo era? No sé japonizados, no, sí, coffee no. y ahí sale. Bueno, <ríe> bueno oye, que, que espero que os haya gustado la historia de, de Taito, que creo que ha sido muy interesante. Y sí. vamos acabando porque nos queda una sección que es la, la nueva que, que hemos preparado, que es dachis nipones y... ¿Qué, de ¿Qué
4: pasa? ¿Qué pasa? Claro, ¿Qué pasa? Claro, ¿qué? Ah, perdón, 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 los Roberto, miniceta, perdón. No.
6: Estamos
4: aún en... no. aconizados. O sea. Sí, 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 <ríe> seguimos en aconizados. <ríe> sí, pesado, pero tienes que aguantar un que,
1: poquito. Que no, que no, los mini Z. Sí, sí, sí. sí. <ríe>
4: Bueno, eh, creo que hablamos en un anterior podcast acerca de, de los tamilla. ¿Os acordáis que hablamos de estos coches de tamilla?
2: Que ¿De debieran... las réplicas? ¿Las maquetas?
4: No, no, no. más que maquetas, eh, los, los Mini 4WD, ¿os suena? Sí, 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 sí. Bueno, en Japón, bueno, vamos a hacer un poquito de orígenes, que eso siempre os gusta. Vale. Eh, la marca Tamilla es una marca de maquetas, sobre todo muy famosa, de segunda guerra sí, mundial, coches. De me, dices,
2: me dices Tamilla y automáticamente me viene a la mente maqueta.
4: Sí, a ver, al final, nosotros aquí en España, en Europa o en Estados Unidos, Tamilla es de la, la empresa que yo creo que hace más maquetas a nivel mundial. No sé si hay otras más, pero Tamilla es de las más conocidas. Pero en Japón, Tamilla, en el año 82, creó. No sé si fue antes, pero por esa época creó lo que se llama el Mini 4WD. Sí, lo estoy viendo, estoy viendo ¿Qué fotos. ¿Qué es eso? ¿Os suena unos, unos dibujos que creo que echaban en Tele5, no sé si se llaman Tele5, en la, en la 1, en la 2, que se llama Let's Go?
1: A ver. ¿Os a suena ver, algo? Buscarlo. Anime Let's Go. Let's Go Anime. A ver. Sí, a ver si os gusta, a ver si os suena. Mm... Pero esto lo hemos ya, Uy, ¿no? Sí. No? no sé si hemos hablado de esto, pero Uy, sí, 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 me suena muchísimo, tío. Sí. ¿Vale?
4: Eran unos dibujos que eran, creo que eran dos protagonistas, vale, que tenían cada uno su coche, Llaman cada uno su Tamilla Mini 4WD, perdón la dislexia, 4WD, uh -huh. y los ponían en un circuito. O sea, es, los, estos coches son motorizados y no tienen uh -huh. ningún tipo de mando a distancia de control. O sea, tú los pones en un circuito. Y ello solo depende cómo hayas hecho la configuración de las suspensiones, de Ah, oh, los... vale. Sí, sí. Bueno, ¿sabes que en un Yakuza, creo que el Yakuza 0, uno de los minijuegos
2: en el Yakuza 1, en el Yakuza 1, justo. ¿El Yakuza
4: 1, eso es, ¿vale? hay un es... minijuego,
2: hay un minijuego en el que te puedes tirar horas y horas simplemente con ese, con ese minijuego y configurar tu coche, comprarle piezas, pues hacerlo yo... competir en piezas vale. diferentes... por
4: jugar este juego, mira lo que te digo. Ya ves,
1: y me recuerda mucho a Bola de Dan eh, los personajes. Sí, sí, sí. yo creo sí. que
4: igual, igual es hasta el mismo dibujador no estilo No lo he investigado, pero está posible porque es de aquella época. Uh -huh. Pues nada, entonces esto lo petó mucho en Japón, ¿vale? O sea, a día de hoy incluso hay muchas competiciones en que yo uno de mis sueños de cuando vuelva a Japón es ir a, a algún circuito, ir a la tienda oficial de Tamilla para, porque yo tengo varios en casa, o sea, sin montar, soy un poco perezoso porque hecho, bueno, en el no
2: de hecho, en el propio juego de Yakuza, esto sí. te lo presentan en un, en un local en la calle. O Se encuentras y es un local enorme en el que está montado pues, la tienda oficial, el circuito, eh, Pero... el podio para la celebración. O sea, es todo como muy. En
4: Tokio está la tienda oficial de Tamilla, que es espectacular, que está llena pues, de maquetas, de estos coches sobre todo. Y luego hay un circuito de, de cinco líneas, creo que son de cinco o de cuatro, donde hacen competiciones. Vale, entonces tú llegas allí con tu coche desde casa preparado, porque lo que, lo que mola de estas carreras es que cada, cada campeonato modifican los circuitos para que no se repitan. Entonces tú más o menos estudias cómo va a ser el circuito y adaptas tu coche a la carrera, pero sin probarlo antes. Estoy, viéndolo, estoy viendo un vídeo, está muy guay. Van a pilas. Sí, está guay. Por... Los, los, los típicos Tamilla, los Mini 4WD, vale pero esto no es lo que vamos a hablar hoy. Eso es solo para ponerse un poquito en situación de lo que vale, podéis vale. encontrar en Japón, ¿vale?
6: vale.
4: Entonces, eh, pues nada, esto salió en el año 82, ¿vale? Y fueron pasando los años, esto fue muy popular, muchos niños y adultos eh, les encanta porque al final puedes jugar con el base set, que es el coche que ya viene en la caja, pero la gracia está en modificarlos. Aquí es donde realmente claro. está uh -huh. lo que decías en el juego del Yakuza, que está en pues, comprarle uh -huh. nuevos amortiguadores, nuevos motores. Luego sí que es verdad que para estas competiciones... Eh, hay unas reglas, unas reglas que decir, pues tienes que utilizar el motor de competición, o sea, no puedes meter otro diferente. O tienes que utilizar... Hay una regulación. Sí. Claro, hay una, reg una regulación, porque si no, claro, sería un poco injusto. Claro. Si no, eh, el que tenga... No, Al final mejor es, como,
2: una... es como las competiciones reales de motor. En Fórmula 1 tú tienes ciertos parámetros que puedes variar, Eso pero es. tienes que cumplir un reglamento.
4: Eso es. unas medidas, además, es muy mm. chulo. Si puedes investigar un poquito sobre esto, os gustará. ¿Vale? Y nada, entonces, esto fue en el año 82. Y luego hay otra marca de, también de maquetas y de, y de coches, que es la, la marca Kyosho. No sé si la conocéis. No. ¿Os suena?
2: No, esta no, esta no. Bueno,
4: es menos conocida, pero también es bastante famosa en Japón. ¿Vale? Pues nada, dado el éxito de los eh, los Tamilla pues Kyosho eh, le dio un poquito la vuelta. Porque claro, tú al final estos son circuitos que ya están hechos, tú pones el coche y el coche va solo. Entonces dijo Kioso, ¿vale? Nosotros vamos a hacer algo muy parecido, o sea, con una escala muy parecida, que es la escala 1.28. Si los mini tamillas son 1.27 o 20 y algo, estos también es muy parecida a la, la escala. Pero estos uh -huh. sí que tienen una como un mando de control. Uh -huh. vale. Entonces esto ya es más la habilidad del, del que los pilota. Sí, porque esto se llama minicetas, minicetas ¿vale? Se claro. llama así. Los minicetas, esto eh, salió en el año, a ver qué año salió, en el año 99. ¿eh? Es bastante más actual porque, claro, lleva, lleva tema, tema de servos, lleva mucha tecnología, o sea que esto es más, mucho más actual. Y nada, sí. entonces esto salió en Japón y, claro, también como todo en Japón, eh, todo lo que se arrolló coleccionismo y, y todo de dedicación lo petó a fuego. Y los tres primeros coches que salieron en el año 99 fueron el Subaru WRC el, de, el típico de rallies el Mitsubishi Lancer Evo, el número 6, y el Nissan Skyline GTR. Esos fueron los tres primeros coches que sacaron con los Mini Z, claro. Tres coches de culto en Japón. O sea, esto es como claro. la, sí, la sí. Cuna de... No, bueno,
2: nada puede fallar. No, no claro, se deja no, se nada la improvisación. <risa>
4: Solo le, falló, eh, solo le faltó el Toyota, el AE88. Mirad el vídeo que se es pasa por
1: WhatsApp mientras habla Roberto. Vale. Que está muy y guay. Y nada,
4: entonces, claro, eh, empezaron a eh, sacar estos coches. Lo mismo, eh, empezaron a sacar piezas y partes para que la gente se pudiera customizar estos coches. Y empezaron a hacer también competiciones, ¿vale? Claro, eh, se dieron cuenta de que estos coches eh, habían como dos variantes. Estaban los coches que iban muy rápido, o sea, que al final es rollo Fórmula 1, que es optimizar el coche, la aerodinámica, para intentar hacer vueltas más rápidas. Y luego, con el tiempo, salió otra vertiente, que salió la vertiente de hacer drift. ¿Sabéis que a los japoneses les flipa el drift? Sí, sí, sí. Drift es sí. el derrapar, o sea, el, el derrapar. Pues nada, entonces los Mini Zeta sacaron una versión de coches de derrapes.
1: Eso es lo que mola, esos son los vídeos que estoy viendo y claro, me estoy flipando.
4: Claro, y entonces yo eso lo conocí ya hace pues hace ya tiempo, la verdad que voy voy investigando y tal, pero digo, va, esto no sé, ¿para qué yo quiero este coche? ¿Si ¿Dónde voy a correr? Pues nada, estas navidades no sabía qué fricada comprarme y al final cayó un miniceta. Ha caído, ha ha ahí y claro, como a mí me gusta más el, el disfrutar, porque tampoco soy una persona que va a ir a competiciones, rollo, a ver quién va a hacer el tiempo más, más rápido en un circuito, pues yo me pillé la versión de Drift. Uh -huh. Eso realmente, como son tan pequeños, pues jugar en casa, ¿sabes? Sí. Te puedes poner claro. ahí unos conitos, ¿vale? Y vas por casa y los intentas tumbar haciendo un Drift. O sea, si veis los vídeos que hay en internet de minicetas Drift veréis la cantidad de, de cosas que se pueden hacer. Y la verdad que son súper divertidos.
2: Bueno, o sea, y con, con el el que el vídeo que nos pasaste conduciendo tú, ya es que parece que ya estás no, no, ahí dominando bastante. ¿eh?
4: Claro, o sea, es súper divertido. Y bueno. luego, imagínate que os vais a Japón, ¿vale? Y decís, ostras, me gustaría investigar más acerca de los de los mini Zetas. Pues hay dos circuitos, o sea, hay como dos tiendas circuito muy famosas de la marca Kyoso. Una está en, en Akihabara ¿Vale? que si entráis en Kioso aquí, Javara, y ves mm. el circuito, bueno, es una pasada, o sea, es un circuito eh, enorme, ¿vale? Y, y seguramente pues cada semana se reunirán japoneses ahí con sus minicetas, intentando ahí pues eso, hacer drift, divertirse, hay carreras también, de, tanto de drift como de, de velocidad. Y esto tiene también una subcultura enorme. Y luego la otra tienda está también A estos, una... estos, uh -huh. le...
2: estos disculpen, les puedes cambiar piezas también.
4: Claro, claro, claro. O sea, esto es como, al final le puedes cambiar todo. O sea, lo Ajá. único que las competiciones como los tamillas, eh, no, o sea, hay como ciertas reglas. O sea, que el motor tendrá que ser con tanta potencia, porque si no, claro, al final estaría Ajá. desequilibrado. Y luego, otra cosa graciosa es que, claro, eh, visto eh, la popularidad de, de este mundo, ¿no? De, de los mini minicetas, claro, se asociaron se asociaron con el anime Initial ¡Oh! ¡Oh! Claro, entonces ya juntas aquí eh, los bueno, mini, eh, mini Saldi mini Shaldi, y entonces, claro, ya sacaron versiones claro. de, de la los Liga.
6: coches,
4: pues, claro. claro. Y es ya cuando esto el, lo, lo pedía el, de... El supuesto. 86 de Aquina. Ese es, eso claro, es. Claro, eh. el, el Toyota que lleva el protagonista, eh, ¿Sí? lo sacaron su versión eh, de Mini Z y claro, ese la es el coche pues que igual. Yo, te, yo tengo un Nissan Skyland porque, pues eso, fue el que, el que pille, Pero la verdad que ¿Sí? te dan ganas de, de tener ahí varias, porque son muy bonitos. La verdad que las carrocerías tienen mucho detalle. Y luego la sensación, algún día a ver si venís a casa y lo podéis probar. Sí. Pero la verdad que la sensación de controlar el drift, o sea, es algo curioso, o sea, es adictivo.
1: <risa> pues oye, eso se va a
4: hacer, ¿eh? Ver, yo me pongo ahí conitos y de verdad se si me pasa ahí un rato y digo, madre mía, llevo aquí no sé cuánto. Una,
1: una
2: tarde de esta semana
1: puede ser. Por favor. Como si fuera un crío, igual. O
2: sea, yo soy como un niño pequeño, igual. atención Además, ese, el, 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 me fijé que el sonido del derrapar sobre el suelo es como sí, sí, muy, sí. Jo, es muy natural. Sí, 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 sí.
1: <risa> Oye, pues eh, muy interesante. Tenemos que hacer eso, Roberto.
4: Cuando queráis. Y nada, era solo pues eso. Curiosas que hay en Japón, que la cantidad de hobbies y sí. Es que Japón es inmenso, o sea, la verdad que... Y qué curiosidad, ¿no? Que, que esta gente ¿no? saca esto y luego lo exportan a, a todo el mundo. Bueno, solo para terminar. Eh, en Estados Unidos, eh, enseguida que vieron la popularidad de esto, lo adoptaron. Y en Estados Unidos hacen una hacen una carrera también súper famosa de minicetas. Oh. Hacen como un campeonato también. Y en muchos sitios de Estados Unidos hay circuitos. O sea, yo cuando estuve en mi, este verano que estuvimos en Estados Unidos, la verdad que vi en el mapa de eh, circuitos miniceta y hay un montón. O sea, está lleno. Oye, o sea, pues eh, el
1: próximo viaje te llevarás el tuyo.
4: Eh, a ver, me gustaría, la verdad. O sea, <risa> cuando le haya cambiado una pieza, lo haya
2: mejorado. Te vemos, te vemos siendo... no que tengo que ir a una tienda en Aquijabara para comprarle unos amortiguadores nuevos que solo venden aquí. Exactamente,
1: y va claro. ese rollo. Y entiendo que le puedes poner más o menos peso delante o detrás, ¿no? Claro, para...
2: Sí, sí, al final para ir
4: probando. A ver, sí que es verdad que creo que en Valencia hay, una, hay un circuito de minicetas. Oh. Había una asociación de minicetas. Sí, sí, es, es que la verdad que es más famoso de lo que, de lo que pensamos. Y la verdad que hay, mucho, hay mucha afición a nivel Europa. Sabéis que aquí el mundo del motor sport le gusta a mucha gente. Y aquí en Valencia, lo que no sé si sigue abierto, quiero a ver si ahora después de Navidad, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, me gustaría contactar con ellos, a ver si, si puedo ir allí al circuito llevar mi coche. Y... claro Porque al final, a ver, yo en casa tampoco juego mucho porque los vecinos creo me van a matar. Hace mucho ruido. Cuando... A ver, hace ruido. Claro, yo, yo no, no, no juego mucho porque me da cosa que los vecinos me, me, me digan cualquier cosa mm. porque al final eh, pues eso, hay que tener un poquito de educación pero sí que me molaría un circuito y estar allí hasta, o sea, hasta que diga, vale, ya no puedo más estoy aquí una hora entera o dos horas jugando ya intentando ahí mejorar el tiempo, hacer buenos derrapes no sé
2: Este ¿Va, con, la, ¿va con, ba con batería o va con pilas?
4: Sí, a ver, eh, esto va con pilas, o sea ellos mm. tienen sus propias pilas recargables y además hasta, ya sabéis que los japoneses para esto son una locura. O sea, ellos venden, que yo no lo tengo, yo le puso pilas de estas normalitas. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí que es verdad que ellos venden unas baterías de más calidad y un aparato uh -huh. que te dice eh, el, el momento pico de la batería. O sea, dónde está el, su momento de más potencia. Oh, Ay, porque, he porque la gente que hace carreras, <risas> bueno, al final es muy importante que la batería esté claro, totalmente... Claro. Eh, en su óptima potencia. Claro, claro, claro. Estaría desequilibrado.
1: Y, y, y no que sea nueva significa que en el momento que pones la pila sea su mejor no,
4: momento. Claro, claro. Es que las baterías, como sabéis, eh, no, o sea, es importante que tenga ya algún ciclo de carga para que esté en su momento más óptimo. Entonces venden un aparatito que tú pones la, la pila, la cargas y te dice la gráfica eh, dónde vas a tener sus momentos más picos.
1: Entonces, yo supongo que eso <risa> estará también arreglado. Claro, 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 seguro. Ostras. Muy bien, muy bien, sí, sí. muy chulo. Vaya mundo, ¿eh? Ahí por ahí. Me, me he quedado con ganas de jugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí
4: está, está muy divertido, la verdad. A ver si puedo contactar de alguna forma con el circuito y nos vamos
1: allí a probarlo. Mira, va. <risa> una excursión. Muy bien. muy bien, Roberto. Oye, muy guay. Pues
3: eh, eso hay que hacerlo, ¿eh? Sí, señor. De ¿Sí? vez en cuando, Roberto, nos trae cosas... Os pues sorprende, ¿eh? Bueno, las tú, que que te yo no he, he oído en la vida, ¿eh? O sea, o sea, es, muy...
4: tío, es que mi casa, tío, o sea, es, no sé, yo me da cosa ya... Mi casa ya no parece una casa, parece ya un... Un, un museo de, de, de chorradas japonesas ¿sí? <risa> museo es que de todo churras. lo que tiene que ver con algo en Japón, no sé sí,
1: sí. pero, es está, pero está muy guay, Roberto tu, mi, tu salón, es, mi
3: guay. salón es parecido <risa> ya, <risa> también está igual y el de Bros ya
4: ni te cuento a mí parece una, un videoclub de los años 90
2: yo, exacto yo no y, la, digo... y las mini ahí en vitrinas y todo ya ay, mira, si yo
1: aquí donde estoy grabando tengo Akumamon un cuadro de carpas Koi una Nintendo Mini eh, un árbol de cerezo de plástico, un Mazinger Z bueno, pues ya sabéis lo que hay, esto es así
2: sí, sí, no. No, es lo que tiene
1: <ríe> bueno, pues nada oye, que muy chulo Roberto, muchas gracias tío, y, y continuamos y ya para ir acabando con Tomodachis Nipones vamos a hablar de Ryubichi Sakamoto Eh, tomodaches nipones, nueva sección que, que, que bueno que igual viene en más ocasio ocasiones esta sección que, que ha surgido pues para hablar de personajes japoneses importantes en, en muchos aspectos y hoy eh, ha llegado el momento de inaugurarla hablando de Ryuichi Sakamoto pues alguien muy Shaka. importante
2: Sakamoto ¿Eh? Sakamoto -saka
1: Sakamoto eh, no me lo esperaba tampoco esto verdad <risa> nadie <se> lo esperaba <risa> Bueno, el señor Ryuichi eh, es uno de los compositores más importantes eh, de la música japonesa, compositor, eh, productor, escritor, músico, cantante, pianista, actor, activista, bueno, hace muchas cosas. ¿Y eh, por qué surge hablar de, de él hoy? Bueno, pues surge a raíz de un, un tema mmm, de, del grupo de Telegram que, que creo para hablar de música, la cree para que la gente hable de música, de sus canciones favoritas y demás, y eh, pues esta canción es como, no sé, me encanta es una de mis canciones favoritas y la recomendé entonces simplemente al yo pegarla ahí y recomendarla a la gente eh, me apeteció hablar de, de Rubichi Sakamoto y saber un poquito más de su vida, de su historia y el y bueno, pues eh, hablarlo contarlo aquí a todo el mundo porque creo que vale la pena saber un poquito más de, de Rubichi Sakamoto y, y de, su, de este temazo que, que es tan importante eh, un temazo que, que quiero que escuchéis y, y que bueno va a sonar ahora un ratito y luego, luego comentamos esta canción y, y la película os la dejo ahí Chula, ¿eh? Como mola esta canción. No sé si creo que todas la conocéis, ¿no? Es muy chula y sí. nos recuerda a cosas, ¿no? Sí, es muy exacto. Te deja el corazón. Uf. O sea, te deja el corazón.
2: Y aunque no sepas no no exactamente a qué te recuerda, te recuerda.
1: Te recuerda uh... algo. Sí. Te, te evoca, sí, sí, sí. te evoca cosas.
2: Capta tu atención, Total. capta tu atención. La escuchas y dices, ostras.
1: Totalmente. Eh,
2: a ver, Totalmente. ¿Te suena? ¿Me suena mucho? porque sí, 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 sí.
1: Yo, a ver, yo la... la bueno, esta canción eh, de Merry Christmas Mr. Lawrence es como la canción inicial de la película. Eh, la canción principal. Luego tiene varias versiones que, que bueno, le metió también un cantante eh, que canta sobre, sobre esta banda. sonora sobre esta canción de, de Merry Christmas Mr. Lawrence que es Forbidden... ¿Cómo es que la tengo por aquí? Forbidden, Forbidden, ¿dónde está? Bueno, tiene otro nombre, ¿no? Para, para como la versión pop. Y... Y entonces, pues lo, lo petó muchísimo esta canción. La película quizá no tanto como la banda sonora, pero la película también tiene su, su importancia. Pero antes de hablar de la peli, eh, quiero contar un poquito más sobre Ryuichi. Eh, nació un 17 de enero de 1952. Eh, estudió en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. Y también estudió etnomusicología por su interés en la música de Okinawa, de la India y de África. Y según cuentan, su mayor influencia es el, com eh, el compositor Cloud Debussy, el compositor del claro de luna, que seguro que, que, que os suena, ya habéis escuchado.
4: Sí, sí.
1: Y, y bueno, suele vivir entre Tokio y, y Nueva York. Comenzó su carrera musical en el 78, siendo miembro de, ojo, uno de los grupos eh, japoneses más conocidos, que es Yellow Magic Orchestra. No sé si os sonará, pero vamos, que si sois fan de la música japonesa, pues... Eh, Conocéis a, ver, conocéis a Yellow Magic Orchestra Es uno de, sí. de los participantes no De los integrantes de este grupo Y es uno de los grupos precursores En la música electrónica nipona En el 83 se separa eh, esta, esta banda Y él continúa en, en solitario Aunque eh, mientras estaba con la banda pues Ya lanzó dos álbumes el eh, en solitario En el año 78 y en el 80 Sigue trabajando ya en solitario Después de la separación de, del grupo y entonces llega el eh, 1983, donde además de componer la banda sonora de la peli, fue uno de los principales protagonistas de la misma, junto con eh, David Bowie y junto con Takeshi Kitano, entre otros.
2: casi nada, casi nada.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿No? La, eh, mira, Pero yo... eso es lo
2: más fuerte. ¿Mm? Lo más fuerte es que cuando yo escuché esta canción por primera vez, en, pues, sí. en Spotify, de manera fortuita, o sea, porque tenía puesta la reproducción sí. Audio, eh, aleatoria, sí, sí. Eh, pues vi que la, la canción se llamaba así Empecé a investigar, vi que había una película que se llamaba así Porque yo no la conocía tampoco, la película Ajá. Empecé a ver que este hombre Era el que la protagonizaba, el que había hecho compuesto la canción Que además salía David Bowie Que sí, salía sí. Taquis y se fue como Pero, 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 vamos a ver, ¿pero qué? Es esto?
1: Era todo cosas que no dejaban de sorprender, ¿no? A mí me pasó lo mismo cuando ¿Sí? estaba investigando
2: sí, sí, sí. Y además me lo pusieron a huevo Porque la peli está en Prime Video
1: Hombre, claro, muy si bien, ver. muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Oye, mira, a ver, ¿qué sí, te parece? ¿Merece la pena la peli? Eso, eso, eso.
2: La peli es un poco espesa, también, si lo digo, la verdad, es un poco... No es para es, todos los públicos.
1: Es es... Vale, 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 yo no, lo, yo no la he visto, ¿eh? pero no, quizá lo que cuenta la peli es muy impactante, ¿no? Para cuando se hizo. Sí. ¿Verdad?
2: Sí, cuenta un poco... Es un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, un campo de prisioneros japonés en los que tienen a varios soldados británicos uh -huh. y sabéis que en ese tipo de, de situación hay como cierta, cierta concordia, cierta convivencia que si no se rompe no hay problema, pero si empiezan a surgir ciertas tensiones se vuelve como peligroso no y como, como hay bastantes roces. Entonces es uh -huh. un poco el choque cultural entre los oficiales japoneses, los soldados británicos, es un poco el, la convivencia. En ese, en ese campo de prisionero. Sí, y bueno, y es un poco y... lo que va narrando, ¿no? Es una, esa convivencia, esa, esas diferencias culturales, digamos.
1: Y algo más, ¿no? Por lo que tengo entendido, que pasa algo eh... más. Hay algún tipo de affair. No hay algún tipo de no, relación... Igual,
2: igual, igual me quedé dormido ahí. Vale, vale.
1: <risa> Yo no lo sé, pero parece que entre un japonés y un británico, por lo que he leído del argumento, hay algún tipo de... no sé si llamarlo amor o algo, algo pasa Ah, por ahí. bueno,
2: sí. Sí, sí, exacto. Y entonces, pues eso, las, digamos que las normas japonesas, el tema del código del honor y demás, todo así tan tan estricto, pues los, los británicos no lo entienden, ¿no? El tema de...
6: Sí. Eh, o
2: sea, los castigos tan severos, sí, sí, tan sí, sí. el tema de... Pues entonces no, no lo entienden y es un poco el, el choque.
1: El choque. Pero sí, se me había
2: olvidado choque. esa parte. Sí, se me había sí. olvidado esa parte,
1: ¿cierto? ¿sí? sí, sí, sí. No, yo, yo creo que esa parte, además de todo lo que cuentas, que me parece brutal, que también hayan incluido sí. una relación homosexual en esta película. Pues ¿En, bueno, esos tiempos, pues en esos tiempos. En esos tiempos, además. Eh, me parece increíble. Pues oye, mm. muy... Me parece algo, una, una película que creo que, que es digna de, de, de volver de verla, de verla, de saber de ella, de, sí. que creo que es algo aviso importante.
2: Que es, avi, aviso que es algo lenta. Aviso. Sí, sí, sí,
1: haces bien, haces bien. Creo que es una peli que, que el que quiera verla tiene que encontrar un momento de su vida en el que tenga dos horas disponibles eh, para no hacer nada más. no Porque... Exacto. <ríe> Exacto, vale, vale. Por cierto, la, ca la canción en versión pop, la canción cantada de la misma que habéis escuchado, pero un poquito más animada, más con, 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 con un cantante y demás de fondo, es Forbidden Colors, que se me había olvidado el, el subtítulo, ¿no? Y sí. bueno, llegó a ganar un premio BAFTA. Además ganó un... bueno, este Ryuichi Sakamoto llegó a ganar un Oscar y un Grammy por la banda Sonora de El Último Emperador, donde también trabajó. No y dos globos de oro por, eh, por su trabajo general en, en el mundo de la música. También compuso bandas sonoras para Pequeño Buda. Ojo, ojo con esta. Tacones Lejanos, la española. Otra. Sna Snake Ace. Oh, cool. Snake Ace. ¿O esa ¿sí? Me encanta esa película. ¿A ¿A eso mí? es un película. A mí, a mí eh, también, a mí también. O, por ejemplo, Fem Fatal. Pues bueno, eh, como veis es alguien muy importante en el, en el mundo de la música en el mundo del cine y otro dato sorprendente es que compuso la música para la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 toma ya
2: <ríe>
1: es que es un no parar de sorpresas
2: estaba esta, 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 que, no, esta, que lo petaba ese hombre pero, en, es,
1: pero es que si, no, si ya nos sorprende con todo esto tras explorar varios estilos muchas colaboraciones en 2005 le contrata a Nokia para componer los tonos de llamada del Nokia 8800. Y dices, venga, va. <ríe> sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, ya para, para ir finalizando, decir que cuando hablamos de, de que él está metido en el activismo es porque es miembro de la organización antinuclear Stop Rocasho. Y, y bueno, también el hablar hoy de él eh, quería hacerlo porque tras investigar sobre su vida y, y su trabajo en el mundo de la música, pues bueno, eh, me enteré de que ha tenido un problema con con, con un cáncer y, y tras superar un cáncer de garganta en 2014, el pasado mes de junio de 2021 sí. anunció que tiene cáncer colorrectal en fase 4
4: Ostras.
1: así que desde aquí wow. pues eh, yo quería man, mandarle mucha fuerza y muchos ánimos porque bueno eh, es, es importante no y él va a seguir haciendo música él lo ha dicho, va a seguir sí. haciendo música hasta que pueda y se rumorea que este año 2022 quizás sea su último año de, en el que haga un concierto eh, uh -huh. que creo que, que está anunciado ya ese, ese último concierto, y bueno, y él va a seguir a tope siempre con, con ligado, ¿no? Al final ah,
2: es uh -huh. lo que, lo que sabe hacer, ¿no? Lo que se le sí. da bien, lo que quiere, lo que ama sí, sí, sí. Y, y lo tiene que seguir haciendo, claro.
1: Así que este es, Ryuichi ah, Sakamoto, creo que ha valido la pena hablar de él y conocerlo un poquito más, y si queréis investigar más sí. sobre él, pues yo si os, os lo recomiendo, su música es. Y si
2: si sí, sí, descubrís su, su música ahora y sí. esta peli y ha servido para eso, para ampliar un poco el, el, pues el espectro, ¿no? Claro, de, claro. de la música y de, y de la cultura japonesa, pues también es buena.
1: Exacto. Yo con, bueno, que, con que ahora os pongáis esa música, alguna canción de, de él y, 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 ya, y notéis algo en vuestro cuerpo que digáis, ostras, esto me ha, me ha recorrido por todo mi cuerpo, ¿no? Me ha hecho temblar un poquito. Pues oye, ya con eso, eh, yo creo que habrá, que habrá cumplido. Comentar.
6: Uh
3: -huh. un pequeño recuerdo que tengo claro. con esta canción eh, yo creo que era los años 96 97 98 por esa época época de instituto mía
6: uh -huh.
3: eh, yo era de quedarme por las noches estudiando uh -huh. para los exámenes y tal y siempre tenía de fondo el programa de hablar por hablar de la cadena ser no sé
1: ah, si mira, que... sí, sí, sí. ¿Lo
3: conocéis lo habéis escuchado alguna vez alguna vez seguro eh, sí, pues sí. creo que era eh, cuando desconectaban, no sé si era a las 2 de la mañana para las noticias, y al volver de las noticias siempre ponían la canción de Merry Christmas, Mr. Lawrence, ah, la versión Furio, eh, y yo siempre, o sea, estaba deseando que llegara ese momento para escucharla, porque me quedaba embobado escuchando esa canción. Es, es muy guay. Pero claro, por esa época casi ni, 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 ni había, o no, ni teníamos internet en casa, no sabíamos. Claro. Yo decía, joder, digo, quiero encontrar esa canción, pero... No sé cómo, Qué no bueno. había manera de... Esa época, ¿eh? y... esa época en la que no era
2: posible encontrar canciones. Las querías escuchar sí, y sí, no sí, sabías sí. cuándo iban a sonar.
3: Y un día, yo creo que era por esa época, el año 2000 o así, entré en una farmacia y estaba sonando esa <risa> canción de fondo y les pregunté. ¿Ras? Digo, oye, digo esta canción y me sacaron el CD. ¿Oh? Y era un CD de bandas oh. sonoras y, y ya apunté el nombre y tal y luego ya pues eso... Ya muy la busqué guay. por internet, pero bueno, pues que fue curioso cómo encontré el nombre de la canción.
6: El y, y, de los la rec rec
3: y los ¿Qué? recuerdos que, que tengo ¿no? De, de, de aquellos momentos estudiando ahí en casa, en casa de mis padres, con, con la canción...
1: ¿Cómo me conocimos? ha gustado? Me muy guay. ¿Cómo me ha gustado eh, que sin quererlo, este ha sido un podcast de coincidencias y de sorpresas,
3: eh? Vaya.
1: Fíjate lo de los siete ¿Qué? dioses con Bros. Eh, se presenta a David de repente, inesperado, eh, y ahora resulta que esta canción ya. ya... ¿Qué,
3: qué, siete, dos, ¿Qué siete dioses? Yo creo que te confundes del programa, ¿eh? ¿Eh?
1: ¿Eh? Los, ¿Los siete dioses de. de... Ah, es verdad. <risa> hoy ha sido el.
3: <risa>
1: claro, es que hoy ha sido el día de grabación de Microjaponizados y de claro. Japonizados podcast, No hay ningún secreto. Entonces, sí, ha sido un día, un día, más que un podcast y un día de coincidencias. O sea que ha sido. Aprovechar
4: un... para grabar más
2: cositas.
1: Claro, que sí, es no, claro, es. claro, es que si no, no nos da la vida. Tomo dachis.
2: Si lo habéis escuchado, el micro podcast antes que este programa, ya sabéis de lo que estamos hablando. Y si no, corred a escuchar el micro podcast.
1: Que va a ser sobre a siete dioses. <ríe>
2: <Exacto>. Claro.
1: <ríe> bueno, bueno, oye, nada, que no pasa nada, si estamos entre, entre, entre familia, entre amigos. <risa> todo, Cada, todo. Cada vez lo hacemos de una forma, ¿eh? Esto, ¿no? sí, sí. Tú sabes lo difícil. No, ni no, ni no. La coordinación. Sabes? Tú sabes lo difícil que es luego meter la música con nuestras voces y que más ¿Y o
3: menos.
2: <risa> y que coincida,
1: no coincide nunca. A ver,
2: Pero ¿no? bueno, está bien que. Pero esa es la magia, que no coincide. Si coincide, ya Cierto. es como es. muy artificial.
1: Eso es, eso es, eso es, eso es. Bueno ya sabes que esta es la canción del final de Japón y Zamas Así que sí tenía ganas
2: de escucharla ¿eh? tenía ganas de escucharla por fin este
1: año yo cada vez que la escucho ya es inevitable acordarme de, de que se acaba el podcast es como, la escucho claro, sin claro. querer me, la, la, tengo la reproducción aleatoria en, en el móvil, ¿no? suena esta canción y yo, oh, se está acabando el podcast y, no, 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 estoy a otra casi cosa la
2: escuchas, casi la escuchas al final de tus sueños, ¿no? cuando te estás despertando sí, una sí, mañana sí, sí. y dices, ah se, acabó, ah, se acabó la noche te tengo que
1: despertar <risa> te la pones en tu vida, ¿no? para todas las cosas que acaban sí sí, sí. claro, claro bueno pues hasta aquí este japonizados podcast hoy a mí me ha gustado me ha gustado empezar este 2023 con todos vosotros y, y con esta sorpresa de que se ha venido David por aquí o sea que muy guay eh, lo mejor Pero, del día la, la verdad es que es lo, eh, ha sido lo mejor del día yo creo que sí así que eh, nada que muchas gracias por estar aquí detrás escuchándonos al otro lado del micrófono como dice un buen Tomodachi, que tiene un podcast llamado el otro lado del micrófono. Un saludo, él sabe quién es. Y si no lo sabéis, buscad ese podcast que también mola mucho. Y nada, que nada, que estamos aquí todos los domingos con contenido troceado y que seguimos sacando japonizados podcast eh, de forma mensual y los ¿Japonizados? micros japonizados.
2: ¿Japonizados?
1: ¿Japonizados troceados? Pues un nuevo formato, <risa> japonizados <3D. risa> troceados. Bueno, gente, que vaya muy bien, cuidad mucho y que empiece muy bien el año 2023. Un abrazo, Jane. Jane.
3: Eh, un abrazo Un abrazo